0: Veliki pozdrav svim ljubiteljima Vaterpola i veliko mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu u još jednom epizodu našeg podcasta Pod kapicom. U našoj sedmoj epizodi čovek koji je ispisao najlepše stranice ovog sporta i koji je u sportskih malvanasima ostao upisan kao jedan od najboljih svih vremena. Ne treba mnogo dužiti, od kada smo najavili naše goste stiglo je pregraš poruke i komentare ostizali su do poslednjeg momenta dok nisam ostavila telefon po strani. Tako da Paju, ajde odmah da se posjetimo na izvanu vremenu i dolasku.
1: Da, naravno, veliko izdvojstvo pričaćemo, ali samo još jedna jedna samo da da se zahvalim svima koji koji nam a, pišu to kome ovih šest nedelja predlažu, sugerišu goste, e, govore e, onako traže neke teme koje onako oni imaju želju da ih obradimo u nekom narodnom periodu, to ćemo svakako uraditi i nama generalno nije bitan redosled, ljudi koji će dolaziti ovde već da, da onako da, da upoznate i, i ove najbolje predstavnike ovog sporta, ali da se upoznajemo i sa problemima isto vatrepola koji definitivno postoji, pogotovo na tom klubskom nivou, pa ću pokušati eto, sve te teme da obrađujemo tokom narednih, ja se nadam, godina, jer planiramo ovo je tek početak iz našeg ugla, želimo da se postavimo vatrepolu maksimalno, to je ideja i kroz ove priče da eto, možda malo i da pokrenemo neku, neku tačku kada, kada govorimo o nekom prosperitetu Vatrpola i da mi damo neki svoj doprinos da Vatrpolo dobije svoje mesto koje po našem mišljenju zaslužuje kada govorimo o nekom javnom mjenju i kada govorimo o kvalitetu klubova koji treba da budu okusnica onoga što se zove sutra i reprezentacije nešto da budu pravi naslednici, ovi neki novi momci generacije koje, koje sada silaju sa scen. Ajde sad za početak, ja ti ostalim onaj najljepši deo da definitivno predstavljuš gosta za one koji možda ne znaju ko je u našem studiju.
0: Zaista je dovoljno da samo kažem Aleksandar Šapić i ne treba tu neka posebna najava. Veliko nam je zadovoljstvo i dobrodošao u studiju na kraju Univerzuma. Za početak vidite kako ti se čini ovde kod nas.
2: Hvala na pozivu, lepo je, prijatno Nisam imao prilike da budem u ovakvom studiju nikad Ovo, zadovoljstvo mi je i ovo, dobro vas našao, nadam se da će da bude ovaj prijetan razgovor i za NASA i za one koji nas budu gledali.
1: Acu, meni veliko zadovoljstvo, poslije pusim mi priku da razgovaram o Waterpolu, tamo je još iz perioda kada si, kada si igra u Rusiji i kada si eto, dolazi u goste i u mojej bivšoj firmi. Sećam se i tada pozitnih reakcija kolega, a sada imamo jedinstvenu priliku da prođemo kroz tvoju kompletnu karijeru, pa bih te to molio za, za, za početak da se vratimo na 1974. godinu kada si počela da se baviš vaterpolom i reci nam onako otkrenam otkud u tom sportu.
2: Pa, poprilično slučajno, ja sam ovaj, odrastao na Novom Beogradu blizu bazena koji je, mislim da je ti godine negdje i napravljen, taj 11. april ne znam sad, tačno kad, početkom 80-ih I, ovaj, i kao i svako ili barem najveći broj novubeogradske ili beogradske dece su me zanimali realno više drugih sportovi, pošto su mi bili dostupni košarka, futbala i tako. Voleo sam sport dosta i mislim da sam kao dete, sad na primjer kada razgovaram sa ljudima koji su stari od mene po desetak, petnaest godina shvatam da tog perioda 80-ih recimo načina koji se ja sećam je poprilično čudno za e, jednog dečaka tih godina. Zaista sam pratio sport dosta više nego moji vršnjaci. I ovaj nekako je logično bilo da završim u nekom sportu. Ja e, sada zašto sam završio u waterpolu to je stvarno slučajno. Tu nisam imao nikakvu porodičnu aj tradiciju ili recimo da sam sad bio vezan na neki drugi način za waterpol, ovaj jednostavno mi je bio bazen blizu kuće čini mi se su nešto neki drugari iz vrtića krenuli pa me otac poveo sa njima i onda to kako to ide u tih godina, malo treniraš, malo natreniraš i to je trajalo možda dve, tri godine, onda su oni svi nekako prekinuli, ja sam nastavio i e onda sam ovaj već sa nekih 8-9 godina čini mi se pokazivo da sam ispred svoje generacije, o, kao malo napredniji, pa su me nešto stavljali u stariju i onda je to mene motivisalo i verovatno da nisam o, imao te neke rezultate o, o, u tom periodu iznad nekog proseka da ne bih ovaj ne bih u njemu ostao nego bi pokušao negde drugde. Nešto nisam bio ni kao dete neko ko se ovaj kao zadovoljavao nešto da se sa strane nešto vrti uh -huh. i ovaj al me to motivisalo držalo e onda recimo već negde sa 11 12 godina je vaterpolović postao deo mog života onda ti uđe već u krv i onda mislim da je tu sam već doneo odluku da ću se njime baviti pa sad kako god tako da prilike početak je vezan za taj bazen 11. april za taj deo grada gde sam odrastao, to je taj deo među studenskog grada i paviljoni gde sam, gde sam ja ovaj, išao i u osnovnu školu i gde, gde je proteklo moje odrastanje i sve do te neke 90, te 90 ili 91, više se ne sće, mislim da je 90, do kad se baze nije zatvorio pa je onda tu došlo do problema sa tad Vatrpo klubom Zvezda gde smo mi svi bili ovaj rasformirani mlađe kategorije i tako dalje. Tako da je, ovaj to je neki moj početak.
0: Mhm. E pa upravo je moje prvo drugo pitanje i trebalo da bude da je dale vatropolo ljubav na prvi pogled, ali očito nije. Tvoji prethodnici su govorili da su kretali na plivanje i što ne. bi Andrija rekao da je bitno naučiti da budeš u vodi, ja da ne potoneš, što je naučiti ne. da plivaš a ne da budeš u vodi a da ne potoneš. Ne. I da su tako kretali i njihovi pođeći.
2: Ja nisam, ovaj, pa mislim mene nešto water ja sam stvarno tu fer, ovaj. Ja sam stvarno volio više fudbal i košarku mogu da igram tu u parku svaki dan u školi a polo baš kao ne možeš. I drugo nisam sad nema nemojmo, budimo fer nema sad waterpolo sad u Beogradu neku tradiciju kao ne znam Herceg Novi, Kotoru, ne znam, tamo u Dalmaciji i tako u tim primorskim tamo čim se rodiš bacate u vodu i igraš waterpolo. Ovaj kod nas baš nije tako. I ovaj ali ali recimo nisam išao na plivanje Nego me odmah upisao, čak, čak nisam ni znao da plivam tada kad me upisao te 84. I onda smo mi bili neka grupa, sećam se u tom malom bazenu, tada su nas tada, tadašnji prvotimci zvezde, neki su, vjerojatno, imali takav neki dogod s klubom, pa su nakon svog treninga ostajali kao s nama da nas uče da plivamo. Tako da ja stvarno nikad nisam u stvari išao u klasičnu školu plivanja, u klub, što jeste, obično svi tako počinju. No. Škola plivanja, pa kad nauče dobro plivaju, onda kao pređe na matru. Ja sam u stvari odmah bio u Waterpolo klubu Crvena zvezda, ovaj, kao neplivač pa sam, znači prošao sam stvarno ovaj, baš kroz Waterpolo klub sve te faze od neplivača do nekoga ko igra Waterpolo, ali kažem, nije bila ljubav na prvi pogled, ali kasnije je naravno postala i dan danas, bez obzira na, na, na to što je, što se bavim nečim drugim već godinama, Waterpolo će zaovek ostati moja najveća ljubav, nema to šta.
1: A kakav ti je bio odnos prema školi u to vreme, prema nekim drugim obavezama? I, i rekao si mi sad, znači negde devedest i prvi si da si sa vater na ti, definitivno.
2: Da, ne, bio sam dobar ja u školi. Sad, mislim, prosto kući su, ovaj, ono, nisam tu imao mnogo prostora da, da u školi budem loš, zato što nisu dozvoljavali to. Da. I, a i na treningu je tada bilo, mi smo, sećam se, ne znam sad kako je to danas, ali mi smo morali da donosimo ovaj sećam se trenerima i... Tu nije bilo, stvarno se tražilo da budeš dobar u školi. I meni, mislim, škola nije toliki problem bila. Ja sam stvarno bio dobar učenik sve do momenta dok nisam krenuo na vandar na školovanje. To je taj moj odlazak već u beče, 94. i 95. godine. Ali, mislim, živo se jedan normalan, prosečan život tada, ovaj, tada tineđera već, ali, tih 90. godine, nažalost, u tim, to neslično vreme, ali sam u školi bio dobar. I nisam ovaj, imao nekih problema, niti je vatrpolo tada, ovaj, do momenta dok nisam krenuo na vandano školovanja, to je zato što sam, morao, mislim, što sam otišao iz Beograda, ugrožavao ovaj, uh -huh. školu i normalan život.
0: E sad, prošao si mlađe kategorije Crvene zvijezde, kao što si rekao, ali od 1991. preleziš u paritizan. Kako i zašto se to dogodilo?
2: Da, pa praktično sam sad, dok sam ovo objašnjavao, i rekao koji razlog. Mi smo od 90. godine Mislim da je bio moj prelazok u Partizina recimo december 90. Uh, Bazin se zatvorio 11. april, onda je Zvezda tada ostavila prvi tim na Tašu, čini mi se, i transformirala skoro sve kategorije do te neke naše, a našu kategoriju onda držala na nekom ta 25. maju sada Galetu Muškotiroviću uh -huh. i nešto smo se tako seljakali po Beogradu i nismo imali gde nije treniramo. I, ovaj, i ja sam tad prosto video da imam problem mislim nema treninga, a to je to je period kad sam, stvarno, se stvarno najviše razvijaš. I mi smo imali tu dobru generaciju, to je, je bio, tu, tu smo bili Ćira, ja, bili su tu baš neki igrači koji posle ovaj nisu za javnost, uspeli smo bili nismo bili loša generacija. I ove, ja sam tada otišao u Partizan. Uh, i u Partizanu sam tada što je zanimljivo za godinu dana, to to je jedna sezona, to nije ni godinu dana, znači od januara 90 i prve to jest ne od od januara mo, tako za godinu dana sam od pionira prošao sve selekcije onda me Manojlović pokojni tad ubaci u prvi ne, tim s 14 godina 92. Pričemo, da da i u Partizanu sam prosto, prosto sam dobio prostor da treniram da igram to je tad bilo ovaj primarno i tamo sam probao tigodni po 2 dana do do, do posle vraćanja ali to razlog je bio taj nije sa tu nešto bilo Ja sam još bio dete tada kao neki transfer nešto. Da, 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 da. Znači
1: kako pričali su mi neki drugari e, koji su gledali one one, one turnire letnje na, na čuđenom škveru u Hercegnom i e, u tom periodu si ti kao junior partizana. Oni pamte taj period i kažu da nisu gledali nikada dominantnijeg juniora od tebe na, tu, na tim turnirima, da si tada toliko odskakao od svoje generacije. Da li si sebe tako u, to, u tom periodu života, ipak si tada bio klinac, realno? Da, da li sebe doživljavao tada kao... kao kao tako dominantno kao neko hoće da napravi nešto veliko u waterpolu ili je to ili je to tek kasnije usledio.
2: Nisam znao da ću da napravim nešto veliko u waterpolu, verovao sam, ali sam sebe u u u toj generaciji doživljavao da pro ja. ja sam davo po 20 golova. Da, da. I ovaj i mislim nisam ja nešto bio lažno skroman nikada. Ja sam puno radio i Mislim, ja sam to što sam hteo išao da uzmem. Nisam ja tu puštao da mi stane niko na put. I tad još. I tad jeste, tad sam igrao u Partizanu, bio je, tad je Bori Županović igrao za Kotor, činimo se. Zato je on je centar, kao bi se li da On je kasnije. Igro je još, ali nije sad napravio neku pretarano, zapaženu karijeru. On je bio jako dominantan isto. I onda smo mi, igrao je, predstavimo, Partizan Primorac, mi ih, na primjer, dobio. 20-16, ja dam 16 golova, on 12 golova, na primjer. Tak, tak, tako si igrao. Ali, ovaj, da, mislim, bio sam ja svestan svoje dominacije tada. Nije to došlo tak, baš tako preko noći, jer sam ja već sad 10-11 godina igrao sa starijima, 12-13, kad su došlo do 14-15 godina, kad sam došao do moje generacije, onda je stvarno tu bila velika razlika. Jer ja sam u tom momentu, recimo, kad su bili ti turniri, baš to na škveru, ti otvoreni, kad si igralo, što je prelep ambijent, Ovo, ja sam u tom momentu igrao za pionire partizana, za kadete partizana i za prvi tim partizana. I sad, kao, sad, pretpostavlji koja dominacija u odnosu na pionire kad ja u tom momentu treniram sa ljudima od 20 godina. Da, da, jasno. Tako da sam ja toga bio svestan. ne sada, nisam ja znao do gde će to da dovede, tada još sam bio ipak mali, ali samo sam ovo, znao šta hoću, tako da to, toga nisam... Tu dilemu nisam još. I... To je najvažnije. Da. Na da.
0: E sad moraću opet malo da ti vratim na zvijezdu. Sa samom 14 godina si debitovao za prvi tim Partizana, ali si se 1993. vratio u redove crveno-bjelih, pa eto malo da pričamo o tom periodu.
2: Da, to je ovaj, opet taj moj karakter. Opet zašto? Karakter. Da, ovaj, ja sam tada ušao u prvi tim Partizana sa 14 godina i kao već sama činjenica što sam tu treniram sa njima je već zaista bila... Ovaj, Velika čast i, i puno sam napredao od te godine. Stvarno jesam, zato što sam prosto bio s ljudima od kojima... Jer ja stvarno mislim da je mlad igrač najviše uči od, od saigrača. I zato je dobro imati dobru ligu i kvalitetne saigrače. I, i, i zato mladim igračima ne postoji bolji način napredka nego... Trener je u redu, to nije sporno. Ali ako, on, ako nema saigrača u bazenu kvalitetnih, tu se najbolje i najbrže uči. I ja sam stvarno tada puno napredao ali sam ja posle par meseci smatrao da ja trebam više da igram. I onda je došao taj play-off, sjećam se ovaj, kada je Partizan igrao baš protiv Zvezde, mislim, u polufin polufinalu, u finalu, ne mogu više da se tim, bilo. I da li tad da, Dragan Jovanović kao prvi golman nešto, ne znam, neki problem je nastoji, onda je on nije bio u sastavu i Kuljača je tada na go, kao drugi bio prvi i ostaje jedna, praktično, jer ja sam tu bio 13-14, nekad sam igrao, nekad nisam. Aha, aha. Ali u toku sezone, kao bilo ako se neko razboli, ja sam upad u ekipu i došao je play-off. Mislim, ja sam znao da ja ne mogu da igram u play-offu, mislim, ja imao taj kvalitet. Da. Ali činjenica da budeš u ekipi u play-offu je onako bila... I ovo je... Mene Manojlović nije stavio ekipu, stavio neku drugu. Ja sam se tu naljutio i ja sam rekao, ja neću, ja neću iši ostavim u Partizanu. Sa 14 godine? Da. I, o, i tu sam imao problem kuće, ni sam mogo odsudo kao, gde ćeš iz Partizana, pa stavili su te da igraš, pa ali su ti priliku, pa ti imaš 15 godina, ma nema šanse. I niš sam teo da ostane. I to je ovaj... Mislim, baš sam se tada iz, s Manolovićom se posuđio, sam se tada bio i do do dokle to išlo da su oni mene pustili nisu tražili ni pare za mene za ispis mislim ja sam tad ubeđio najđi e, mladi igrač za kluo, da. Ja da. sam rekao ja neću igrati za vas više i, i valjda sam ih tolko iznervirao i oni su me i dali ispisnicu Avramović mislim da je bio ovaj A, dire, direktor ja. tako je i Manolović bio trener prvog tima. I ništa ja uzeo ispisnicu otišao u Zvezdu. I tako ja otišao sam u Zvezdu i I, ovo, i, i mislim da se napravio pravi pot pošto sam u Zvezdi s vama dobio strahovitu šansu tada, tada Ratka Pejević i tako dalje ali to je bio taj razlog, eto. ja sam prosto smatrao da ja trebao da igram možda nisam ni bio objektivan možda, mislim, možda realno tada i verovatno ali ako ti je s ovej distanci da prišao da, ali to je ta moja glad bila za, uh -huh. za, mislim to je ono što bez toga ne možete ja kažem, ne pratim toliko a malo sam se sad zadnji godinu dve dana vratio ali kad vidim igrača koji nije gladan gola, gladan igre, gladan svega nema veze, nek pravi greški, nek ulazi u konflikte nek, nek se svađa nek, ali to je ono što te pokreće kad vidiš mladog igrača mladog čoveka koji tek treba da ne znam šta uradi a kako mu je sve, sve jedno i kako, da ne bi se s ovim posveđio da ne bi ovom nešto rekao, da se ne bi trener naljutio, da ne bi mama bila kući ljuta nema toga ništa da, da. I, i
1: inertan stav ne pomože nikom da. Da.
2: prosto to je period kad ti moraš da ideš pa normalno onda kroz godine sazrevaš pa shvataš Si negde baš nije morao mm. tako, ali u tom momentu ti moraš da želiš i da hoćeš sve. I da ne postoji taj koji možete i stane na put. I ja sam to tako išao, nako hot tank. I tako sam, ta, ta, zato tako sam otišao <fix> iz Partizana. Da. To je bio razlog.
1: U krajnjem slučaju postavilo se već narodne godine da si bio pravo. Ti si došao u crvenu zvezdu i 1993. godine... 93. osvojili ste titulu. Ne, te... ne,
2: Zvezda osvojila te godine titulu, te... kad ja nisam igrat da. to za Partizan. Sljedeće godine kad se je došao u Zvezdu, ovaj tad je Zvezda doživjela, dosta igrače otišlo, i tad je e, Krivokapić je vodio Zvezdu godinu dana mm -hmm. ranije, onda on otišao i tad je došao Ratko Pević, koji je bio prethodno igrač, i tad, to je bila prva sezona kao trener, on je mm -hmm. samo jednu, dve godine vodio i kasnije ovaj, u Sjednjem američkih držav otišao, i tako nije ni važno. Ovaj Inače, za njega ima imao ovaj, zanimljivo kad sam završavao karijeru, pošto stvarno sam mu zapamtio tu sezonu, prostor koji on meni dao te godine mm -hmm. i, i načina koji mi je prišao i to je prosto neverovatno da on je tad bio zaista mlad trener, nimo ni 30 godina, tako, završio je znači način koji on meni prišao, jer ja nisam baš bio ovaj, jednostavan za, za, za ovaj, da, da mi da priđem. Pa nisam je to samo saradnja, ja sam no. sa mnom nisim imao problem, treniz i sve to ništa, ja sam to uvek radio tu nije, malo, malo igrača moglo da mi, da, da mi tu parira, ali nisam bio baš lako ovako za neke druge stvari. I ovaj, on je prišao na način, ja nikad neću zaboriti, bez obzira što je to bilo godinu dana, i kad sam završio karijeru, pa ću se vratiti na to te 2009. na toj konferenciji za štampu, onda sam se zahvalio nekim ljudima, zahvalio sam se Vlaho Orlić i zahvalio sam se radku Peviću. Mnogi čak ljudi ono, nisu ni znali koje šta je, i onda me, ovaj posle par dana me zove Ratku došao iz Amerike tu ovaj, došao u Belgrad i kaže Ćao, ato, tako dalje i ovaj, ćemo se vidimo, reko, hoćemo i kaže mi ja u Americi, sad baš pre nešto će dođen, kaže, zove me Čerka kaže, tate, izašao si u novinama Kažem ja njoj, jedino sine, ako nisam umro, pa u čitolji, nema gde, nema gde da izađem. Kažem, nije tati, izašao si u novinama, ovaj, Šapiće držao konferenciju, pa te spomeno. I vidim da mu je bilo drago. Da, i, ovaj. Tako da, taj moj odlazak u zvezdu, zaista ta sezona, ja i Čira, smo dobili ovaj, baš veliku priliku tada. Mm -hmm. Veliku, veliku priliku. Mislim da nam je mnogo značila ta sezona. Tu su od starih igrača bili uh, tada Vaso Subotić, Ujasinović, posle su do, došao Anto Vasović, znala je ribić. Vratio se Jelenič za letnju sezonu iz inostranstva, bio je Milan Tadić na golu. Bilo je tu par, znači bilo je onako jedna dobra ekipa, mi nismo na kraju u polufinalu smo izgubili od Budvačina i mi se ovaj da su igrali Milanović, Šošta Rađenović koji su se takođe vratili. Ta letnja liga koja je vjerojatno bila najatraktivnija liga zadnjih 30 godina, ali je ovaj ali mi mnogo značila ta sezona u Zvezdi i mislim da je bio pravi potez kao što posle iz te Zvezde odlazak dalje u Beč, ali prosto u tom periodu kada je u Partizanu, mislim, u Partizanu je tada isto bili mladi igrači, ki su bili stari od mene dve, tri godine, su igrali Savić i Kodinović, igrali su Udovičić i Dejan Darko, par godina stari. Znači, to su isto bili mladi igrači, koji su u tom momentu, verovatno, i bili bolji i mogli više da daju u toj sezoni. Ali, ovaj, ali se posle, vreme je pokazalo posle kako smo gde završili i Ispostavio se da ipak meni taj prostor u Zvezdi koji sam dobio sledeće godine. Pitanje je da li bi ga dobio u Partizanu, čak i iz objektivnih okolnosti, mi je mnogo značio, a tek onda odlazak u Bečeji, gde sam sa 16 opet dobio veliku priliku. Ja i Čira smo, ja mislim, već sa 16-17 godina igrali u prvoj postavi tamo i to je onda već bila jedna druga priča.
0: E, to je upravo i moje pitanje. A, možemo reći da si tamo potpuno sazreo kao igraču jednoj najboljih ekipa, kažu mnogi najbolji koja je igrala na ovim prostorima
2: da li je najbolja koji igla u ovim prostorima to je relativna stvar, zato što svako vreme nosi, ali u tom periodu je bila najbolje to nema nikakve dileme da, ja sam tada tamo sazreo ne, mislim, to je period ja sam otišao u beče 94. čini mi se i ovaj, da, čimo sam 16 godina i bio sam do 2001. znači do svoje 23. Znači, to je period kad, ne, kad ti iz dečaka postaješ muškarac i činjenica da je to najvažniji period u mom životu kako u, u, u samom odrastanju, tako i u sportskoj karijeri. I, i, i tačno, tada sam, praktično, tad sam posto svestan ovoga što si me pitao sa 14 godina, mm -hmm. nekde sa 17, 18. Ja sam, mislim da u sezoni e, 96, 97, recimo, znači koliko se ja tada imao, 18, 19 godina, da sam tada oborio, recimo, neki rekord Bore Lazarevića u broju dati golov u jednoj sezoni, što je bila stara u Slavu, mi smo tada igli sa crnogorcima, recen, ne znam, sa 150 golova na primjer u sezoni. Znači ja sam tad već bio svestan svoje dominacije koja, okej, okay, tad je ona rasla, sam ja bio svestan tada da ono, već tada kad me krene to je teško da, da se zadržim. I, ovaj, i, 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 i tada je prosto to je bio period mog uh, suočavanja s, i sa drugim igračima i shvatanja šta ono što mi nedostaje na čemu trebam da radim i ta dobra ekipa koja tamo jeste bila, i učenje je od tada starijih igrača i od trenera, i mi smo tu promenili, pa smo imali tu, je bio i Porobić, pa je bio Orlić, nas je vodi jedno vreme, pa no. posle došao Radjenović, pa kašaš. tako, bilo je tu, to je bio zaista, mislim, uh, definitivno najlepši period u, mo u mom sportskom životu, tu nema DLM-e, naročito sad kad se sve to pogleda Ste distance, naročito u, u tim vremenima koje su bila mnogo teška, to mi svi znamo, Ti ne znaš, ali o, mi, ja, znamo, mi, mi, mi znamo, mi znamo ko su, koliko to su bila vremena, ne ponovila se, verovatno, no, ovaj, i, i koliko su to bila teške vremena. Mi smo imali jednu vrstu mira tamo, bili smo izolovani bili smo dobro plaćeni, bili smo redovno plaćeni, sve do te poslednje godine, bili smo, imali smo sve uslove za napredak, miran život, e, imali smo tu mogućnost da stalno idemo u Mađarsku, da s mađarskim uh -huh. ekipama koje su strahovito nam značile za, 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 za napredak u sportu, imali smo jedan prilaz ovaj, tom vaterpulu na način na koji, koji je bio zaista na, na vrhunskom profesionalnom nivou I, i to se odrazilo na te rezultate, mislim Recimo, Partizan je te 99. godine u tom nekom periodu imao ekipu, ja, pa, nisam sigurno da nije možda bila jača od naše. Se vratio mm -hmm. Vujesinović, Trebojević, Savić, Udovičić i, i Kodinović, ne znam, Nikolić, Maljković, mi je stvarno dobra ekipa, mi smo njih tada tukli. Oni su uzeli Lenkupa, ali nisu mogli da naše prvenstvo. Mm -hmm. Mislim, to je kvalitet Sveća. našeg prvenstva bio stvarno, bilo, mislim, stvarno dobro. Tako da je to period u tom Bečuju je bio stvarno period koji je koji vjerojatno ni kod nas, a bilo je nas recimo 5-6 koji smo bili od, od prvog tog momenta kad je krenuo Beči da pravi tu mm -hmm. da šampijinsku ekipu, ovaj, koji smo ostali do kraja, koji vjerojatno jas, nećemo nikad zaboraviti, skoro smo se nešto na nekoj Viber grupi ovaj, trebali se nešto skupimo, sad u Beči u septembru pa sad zbog ovog Covid-a će vjerojatno biti odloženo, ali... Ovo posle, eto, dosta godina da se, nik, ni, od, baš se nismo videli svi zajedno, koznak zna od kada.
0: Eta, me htjela da uskočim sa pitanjem, da, tamo, da ti pitam da li se čuješ sa tim saigračima, bilo je tu i sjajnih mađarskih igrača, predstavnika i iz različitih generacija, kako ste se slagali?
2: No, ja sam se s mađarima super slago. Ovaj, sa mađarima baš Vince Balaš je tad bio, ovaj, no. sa njim naročito, i on, od njega sam baš puno naučio, i oni meni, ovaj ja sam to to se nini znalo on je meni donosio ja sam ga stalno drndao kako mi donosi kasete mađarske on je meni ja mislim za te koliko oni igro kod nas igraju da 3 4 godine da, da. Pa i oni Molnar i Volnar igro da, znači igrali su Vince Balaš i uh, Laslo Tot 3 4 godine onda su Molnar i Biraš igrali jednu godinu postan, ali ovi su bili četiri četiri da. I, o, i oni su više stalno vikendima kući onog posle utakmice i o, i onda sam ja njega stalno terao da mi donosi utakmice sve sve utakmice koje oni imaju. Oni sve to snimaju. Ta su bile na VHS, ali oni imaju one long play, pa onda na onaj od 180 minuta stane šest utakmica, ne znam koliko. I onda on meni svake nedelje donese par kaseta, ja gledam tu ku nedelje i onda mu vraćam. Pa ja mislim sam pogledao, oni stvarno imaju on je kod sebe kući držao snimke i teh nekih utakmica koje su snimali oni svojom kamerom. Znači to čak nisu bile sve utakmice, ni koje su bile na televiziji. Ja mislim se ja za te 4 godine pogledao pa ne znam nekoliko, ma možda i više od 1000 utakmica što upeš dože gdje on igrao, što mađarske reprezentacije sa turnira nekih i baš sam ovaj i tu sam dosta naučio. Mislim ovaj od Mađara sam puno naučio. Oni su jedna ovaj ozbiljna sportska nacija, vaterpolo nacija i puno nam je značilo tada odlazak tamo. A što se tiče igrača i kontakta Pa sad bi kad bi rekao da se sa svima redovno čujem, ali ovaj tu i tamo se čujemo, na nekog na letim, nekim se čujem češće, evo, za Čiru nismo se ču, par meseci čuli, ali nisam ni znao da je tu, rekao si mi ja, da. da će da, da. Dođe, ovaj, šputak, da ali evo sad sa nekima sintezivnije, si evo sad vlada je sad tamo u tom klubu koji ja sad malo ovaj, tu pokušam nešto da oporavim, i tako, ovaj u principu imam kontakt sa svima, ne postoji niko sa kim, nemam kontakt, ali prosto život me je u nekom drugom pravcu i imali smo jedno vreme, ovaj, to je, Savić je to nešto pravio, za zadnji 5-6 godina sam bio, te, ovaj, za ovu godinu smo se nešto skupljali, malo u kafani i mm. tako družili. Tako da kontakt imam, komuniciramo, a sad da kažemo da redovno to, baš i ne.
1: Da, ba, Ka kad si rekao bala, bala švinci, to ajde za one koji, koji ne zove bala švince i neči igraš sa najviš odinnih utakve za mađu reprezentaciju. Ja bio kapitan, da je da, tada mađarske
2: reprezentacije Da, zaista je, on je danas trener, radi već kao trener godinama. Je... A
1: pa priča srpski, to je ono što se tom je, nekom je, je rekao naučio, da priča srpski. Da, ne znam sada koliko, da. koliko priča,
2: jer je dosta vremena, vjerojatno i zaboravio, ali ovaj, je isto to zanimljivo, koliko je, mislim, to je pokazatelj koliko je taj čovek predan onome što radi. Da, poslice, da. On je naučio srpski posle godinu i po dana. I ovaj, mi smo s njim razgovarali na srpskom, dok mm -hmm. recimo sa a Lasto Totoms nismo morali nego on je razumeo ali nije mogao da priča. Mi da, da. smo sve vreme na engleskom
1: priča. A vi što koliko postoji, koliko je ta ta vezenost. Pričao sam sa mnogim iz te generacije koji igrali u Beč, koliko postoji ta neka seta i koliko se rado sećite te tog vremena. Uputno svi igrači iz generacije taj taj Beč je neko ostavio na sve vas posebna trag, ne samo kad su rezultati u pitanju, i goči. Velim napravili jedna dobra grupa dobra grupa i ljudi i dobra grupa, grupa i igrača? Zato
2: što je... Prvo, prvo smo imali sve uslove koji su zaista sjajne uslove za rad i za napredak. Imali smo dobru ekipu, znači sa tog sportskog aspekta smo ovaj mogli zaista da da nije bilo tu nikakvih prepreka i nismo se razlikovali ni po čemu od najboljih svetskih ekipa. Imali smo vrhumske uslove, bili smo dobro plaćeni u vremenima kad Ja sad možemo o tome otvoreno da pričam, kad se stvarno u Srbiji teško živalo, mi smo bili fantastično tada plaćeni. A, živali smo u jednom mirnom mestu u kojem, kako vam kažem, bili smo bukvalno izolovani od svih tih nekih teških stvari oko nas koje su se dešavale i, i tih teških vremena i nesećih vremena. I na kraju krajeva ima i ona, ovaj, kad kažu ljudi, Za, za, zašto ljudi kad se sečaju prošlosti i svoje mladosti uvijek kažu to je bilo neko bolje vreme. Pa ne, nego si bio mlad pa ti sve tako bilo je, lepo. Ne, I, i bili smo mladi, imali smo 20 godina i nikom nam ništa nije mogao. Tako da. I to je verotno razlog. Sigur, sigur. Zašto se svi lepo sećamo tih vremena.
0: E, sad kako se sečaš inostranstvo? Prvi odlazak dogodio si 2001. I izabrao je si Kamolje.
2: Da. Pa nisam ja baš njega izabrao. Tu je bilo, ovaj, ja sam nekako završio u, u, u Kamolju spletom okolnosti, nesrećnjih, a ispostavilo se onda i srećnjih, pošto sam mogo čak i da ostane bez kluba te godine. Ja sam ja sam te godine imao pozive od Posilipa, od Breše, od Firenze. To su bile najbolje ekipa italijenske i tad je liga bila neprikosnovena, mm -hmm. apsolutno. Nije bila ni jedna druga koja je mogla se da se poredi. A meni se nije išlo iz Bečeja. Ja sam stvarno, meni je bilo tamo lepo i nekako sam se sve vreme nadao da će ekipa ostati To su bile one period posle 5. oktobra kad je došlo političkih promena, pa se menjao sistem i tako. Nekako mi se činilo da je Bečer uspeo da se provuče kroz to, jer je već bila 2001. Iako smo već tada, te godine, nismo ni bili plaćeni. U Dubrovniku smo izgubili od, od, od Dubrovačkog juga. ako smo bili bolji, ali to je valjda sve bila posledica tog, tog stanja u zemlji, koje je bilo malo mm -hmm. haotično. I ja sam tada stvarno, tako postojali su neke indicije, će ekipa ostati. I ja sam odbio te ekipe italijanske. Mnogi igrači su se paralelno dogovorili, ja, mada nisam imao to znanje, da treba da kažeš italijanima da, onda da ostaneš. Ja to prvo, ja nekom je bilo bez veze da nekom obećam da. kažem da ću doći, pa makar i ne potpisao, ne mogu da ne doćem. Ja sam odbio tad italijane, sve, i došao je kraj avgusta, u Italiji su se već formirale ekipe, već su počele pripreme, Ove druge lige nisam ni gledao to da idem u Grčku nekoj, nešto to nisam, u Španiju to nije bilo, mislim, za mene stvarno nije bila opcija. Jer italijanska liga tada je des, deset ekipa u Italiji bila bolja od, od, ne znam, prve dve ekipe u svim drugim zemljama. Zaista je tada italijansko prvenstvo bilo bez u svakom pogledu. Svi su tamo, cela mađarska reprezentacija igrala, naša, ne znam, ruska, hrvati, svi su igrali tamo. I, ovaj, i kraj avgusta je došao i onda su javili da od ekipa će biti baš prosečna i dan naša liga pita na šte će da liči i ja sam došao do situaciju zaista, nisam znao šta da radim. I tad mi je došao, to je kamol mene zvao ne znam, mesec dana pre toga. Kamol je ekipa koja je iz druge lige te godine ušla u prvu ligu i imala je onako ambicije, doveli su tada u Skokovića uh -huh. i Jelenića, tako je, i Milana Tadića i oni su bili tu ok, oni su bili vrhunski igrači, ovo ostalo je bilo onako, to su bili neki italijani diskutabili, ali kao imali su ambiciju da zauzmu svoje, neku svoju poziciju italijanskoj prvoj ligi, a, ali meni to nije bilo uopšte tema, kao kakav kamolje, ka neću imu kamolje. I onda kad se to desilo, oni su me opet zvali, ja sam rekao, dobro, ajde sad, sad sam situaciji da baš i ne mogu da biram, a drugo, znao sam da kakva god da je italijanska liga, mi u tom momentu imam 22-3 godine, moram, mislim, moram nastaviti da napredem. I teško mi je bilo odlazak u Kamolji tamo. Više ja sam dobio super uslove, stvarno. To ne mogu da grešim duši i finansijski. To sam stvarno super prošao, a meni to nije bilo dovoljno. Meni je bilo bolelo me što sam došao u ekipu koja ja osim ova dva, tri igrača, ovo ostalo ne možemo objasniti ništa, ne, kao s tim da igraš neki, ne, ne znam, neki waterpolo i to mi je baš smetalo. I taj period prvi, prvi par meseci, još ne znaš jezik. Tamo niko ne peče engleski došao si sam, baš mi nije mi bilo lako uopšte, a najviše mi je bio taj, sam imao taj problem, ba trpao. Ali šta se desilo kada, kada, ovaj, nakon sa, sa vremenske distancije, kada je prošao taj period u kamolju, kad sam ja otišao u Savonu i malo kad sam onda vraćao, ovaj, mm -hmm. nazad svoje misli, ispostavilo se da sam u kamolju za te dve godine koliko sam proveo tamo. Pa verratno napredovo najviše, znači u takvom jednom periodu sam najviše napredovo u čitovoj svoj karijeri. A zašto? Zato što sam tada došao, pošto ja nisam teo da se pomirim s tim, da sad ja ću kao da idem i da me neko ovaj, tamo o, o, nabija 10-15 razike, uh -huh. to ja nisam mogo da se pomirim s tim. I nisu nas ni nabijali. Mi smo na kraju, ja kad sam otišao iz mi smo završili četvrti i sa svim od ove prve četiri ekipa koje su bili po Sili po Breša, Reko i Firenza, mi smo sa svim igrali na go. Gubili smo, ali to bilo na go, nema. Nismo ovaj... I, zato što sam, mislim, nas par i posleći još neki igrače uložili smo stvarno ekstreman napor, ja sam stvarno igro tada ono baš sam igro jako dobro. Ali šta se desilo? Ja sam tada za ono što sam u Beču imao dve sekunde, sad sam imao pola sekunde. Za ono što sam imao metar i pol, sad sam morao u trije santimetara. Mm -hmm. Za loptu koja mi je dolazila, ne znam, od čire i od balaša tačno ovde, sad ne znam gde će da dođe. Znači, ja sam morao svoju igru toliko da nadogradim, toliko da se bavim mm -hmm. Da, da igram odbranu kako nisam morao ranije da igram. Ja sam morao da vučem loptu gde nisam morao da je vučem. Ja sam morao da uđem prosto u neke elemente vaterpola ako želim da budem konkurentan. A nisam hteo da prihvatim činjenicu da me ovaj, bilo ko nabija tamo. I jednostavno u te dve godine stvarno napredak moj koji je bio, on je bio strahovit zato što se dešao, posle je Rađenović došao za trenera, mislim, bez neke lažne skromnosti. Ja se svećam, mi smo tad igrali protiv Reka, rekao ekipa ono, ne Nažalost, pokojnog Benedeka, Anđelinija, Ujasinovića, Ikodinovića, Kalkatere, Feretija, Roljana, ne znam. Pa to se ne, 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 ne zna ko je to, sve igrači svetskog kalibra, najbolji igrači sveta. Ne znam, u Kamolju i ja, dva Italijana i još neko i sa rekom se držimo do, do, do zadnje četvrtine. To je stvarno bilo, mislim, stvarno smo igrali... I, I taj period se ispostoja, ja sam posao otišao u Savonu. Pričućemo a te dve, dve godine, koliko sam proveo u Kamolju, je bio stvarno period u kojem sam strahovito napredo, u kojem sam uspeo da e, e, i svojim trudom i kasni dolaskom Rađenovića, i onda malo ambicije, kluba su porasle. Ovaj, dođemo do ekipe koja je završila peta te godine, otišla u Land Coup, ok, tad su došli neki igrači, došao je Marad Zakirov, koji je tad proigrao, Rus, da, uh -huh. tad proigrao te godine. Maric Zakiru je nakon toga, po počeo da, Rus počeo da pravi jednu zavidnu karijeru uh -huh. na reprezentativu nivou, došle tad, ne znam, Arnaldo Dezerte, Italijan, koji nakon toga otišu u reprezentaciju, nakon te sezone. Već je bio, ono su ga splonili, bili ispo Silipa došel mali, on nije mali sad, je on već na zalasku karijere, tada prešuti koji je kasni igroza mm. za reprezentaciju, on je tada došo kod nas sa 18 godina, go da do, obe rađenović ovaj. Tako da smo mi, Pastorino koji je bio kasni golman reprezentacije tada takođe došo kod mm. nas. Mi smo zats pakovali jednu ekipicu na, na kraju taj klub kada sam ja otišao iz njega, to je bio klub koji je bio zaista na jednom zavidnom nivou u Italiji mm. i to samo onako baš sam ponosan na taj period zato što načina koji sam došo tu i onako kako sve delovalo prvih mesec dana mi je sve delovalo onako besmisleno. Ispostavilo se da nakon te dve, tri godine smo uspeli napravljeno jedan onako dobar klub. I ja sam stvarno strahovito napravljeno tih godina. I mislim, čak reprezentativno gledano taj period moj, ako pogledam, to je 2002-2009, znači, prva, druga, druga, treća, treća, četvrta. To je period kad sam ja možda i na veću dominaciju u reprezentativnom Atropolu i jako sam igrao za Kamolj, zato što je to bila posledica mm -hmm. toga. I onda naročito tih četvrta, peta, šesta, sedma, osma. Mislim da je tu taj period u Kamolju bio zaista ključan, iako toga ja tada nisam bio svestan, ali me je naterao, ja sam tada trenirao to. Mislim, provodio sam sate u teretani, u bazenu. Zato što sa, nisam mogao da se pomerim s činjenicom da upravo što sam rekao, da ja idem tamo da me, da gubim po deset razike od nekoga i, i, i tad sam stvarno puno napredao.
1: E, sad, sad sam me na ja neki stvari svestan, a propos pitanja, jer ti si prešao u Savonu i ja jako dobro pametnim tu godinu 2004-2005-u osvojili ste LN Cup, ali ono što bolje pametim, jer sam to gledao na raj televiziji, sam gledao te mečove, finale prvenstva, mm -hmm. 3-2 ste pobedili u, u, u finalnoj seriji, da li posilipo? je Posilipo, Ee mora ti priznam, ja to ti sada kažem da nisam gledao nikada taku dominaciju jednog igrača kao što je ta. Gledao sam celu film, seriju i neverovatno kako se odigrao taj meč. Sami je jasno iz ove tvoje priče kakav je napredak i e, da li ti e, pamtiš upravo po tim svojim neverovatnim partijama baš to to veliko finale protiv Osilipa.
2: Da, da, to je bilo ovaj e... Prvo je bilo zanimljivo, se vrati malo dolazak moj u moju Savonu. O, mene je zvao tada ta predsednik i o, on je bio zaljubljen u Kašaša.
1: Uh -huh.
2: I, o, vaj, I on je, ja sam tada iz Kamolja, imao sam da li ću Reko, Breša, Savona, ali znalo se da ću dođem u neke od tih klubova. I Savona je možda tu bila i najslabija, ovaj, da kažemo, tim koji nije spadao ova prva četirima. I on je tada s Kašašom dogovorio da dođe Kašaš iz Posilipa u Savonu i bile priče i o meni, ali sam se ja tu dvo, dvoumio, bilo su to dva, tri kluba još neka, Firenza, ne mogu sad to da se sjetio. I onda je njemu Kašaš rekao da, da, da hoće da ja dođem. I s Kašašom se ono, do tada, poslim što smo igrali jedan protiv drugu, ja ne znam da sam pet puta progovorio ono, haj, bočanot, baj, ništa mislim, prođemo jedan pored drugog. S onom nismo komunicirali. I on mene tad zove kao, Kašaš mi zove i kao ja ću da dođem tamo, ali sam rekao, Đervazio, tako zove predsjednik, da, ovaj, da vidi ako može se dogovori s tobom. Ja rekao, dobro, lepo tebe vidjet ćemo, da ćemo se dogovoriti, ali ovaj, ću moći ti ja tamo da funkcionišemo. Kaže, moći ćemo što nemi mogli. Dobre, kao je, vi ćemo. I, ovaj, I niko nije verovo. Ja se izvijek, možeš da malo, malo mikrofon da podišlo? I niko nije verovo da ću ja, ovaj, da ću mi moć da funkcionišemo. I u tom mm -hmm. momentu smo ja i on spadali, ajde. Da ne budem sada pretencijozan, ali od pet igrača na svetu, dva sigurno od tih pet. Mm -hmm. da, da, ovaj. I jednostavno, ja i on smo bili ti oko kojih se vrtelo on, i u reprezentaciji. Sad kao kako, sad igraju maltene na istom mestu. Mm -hmm. Ali stvarno ta saradnja bila super i sjajna i e, ta ekipa nije bila, po igračima ako bi se gledalo, ona nije bila ni približno možda po imenima kao tada Reko, mm -hmm. kao tada po u Silipo, u Mi smo izbacili tada u polufinalu Reka, a Posilipo izbacio Brešu. Kao čak i Breša u Breši su tada igrali, ne znam, Čira, Hinić, Barać, Kalkatera, drugi brat, ne znam, Binki, mislim, stvarno sjajna isto ekipa. I ta godina, te dve godine u Savoni, bukvalno mi smo te jedne godine uzeli len Kup, to smo tukli Partizana u finalu, mm -hmm. i prvenstvo tada. To su stvarno bile, ovaj, jeste, igrali smo dobro, ali je to bila posljedica stvarno jednog dobrog tima, zdravog tima. Moja saradnja sa Kašom je bila fantastična. Nismo imali ni ma bukvalno nijen problem. I to zanimljivo je bilo to finale proti to posilipa, zato što sam ja imao... Uh, mi smo ikli pet utakmice. Ja. Mi smo dobili 3 dva. Mi smo bili prvi nakon regularnog dela i onda smo imali prednost domaćeg terena u petoj utakmici. E, I sad, u, u Napulju je bilo mnogo teško dobiti utakmicu. To tamo niko nini probao da dobije utakmicu, zbog svega. Mislim, ne samo zbog kvaliteta no, ja, posilipa, po nego to tamo da odeš da igraš. Ovaj, ali smo mi znali da nas čeka ta peta kući, ako nekih snemo kući. Znači, ako dobijamo mi kući, tamo gubimo, čeka nas peta. I šta se onda desilo? Desila se mi prva utakmica tog finala, smo mi njih dobili. Otršli smo drugu tamo, Uh, drugu smo ovaj izgubili. Došli smo treću kući i gubimo. I ovaj ne ne, ovako, u toj prvoj utakmici koju smo mi dobili, meni Felugo, on je sad precizno rekao. Da, reka, da, On mi nešto skoči na glavu i ja ga zveknem i to se vidi i ovaj <laughs> i mene sudija izbaci s pravaza. I pošto sam već imao nešto takvih stvari u toku kada ti nije prvo to isti učenje, onda automatski dobijaš jednu utakmicu kasne. Uh -huh. I ja nisam mogo da igram u... U Napolju. U Napolju, da. Sad mi je, ok, znaš ti da ne možeš da dobiješ, ali pa hajde da probaš. I ja mislim da smo mi taj izgubili deset razlike, naprimo, u toj drugoj uh -huh. razlike. I po Silipu nakon te druge, kad nas je tuko deset razlike, ja mislim da su oni već bili sigurni da uzimaju titul, tučeš ekipu deset razlike. I onda je došla treća ut najčudnija utakmica, jedna od najčudnijih koje sam igra u životu uh -huh. i jedna od dobrih mojih utakmica. Ovaj, uh, mi smo igrali, gubili smo tri razlike. I ovaj, poslednja četvrtina, još tri i minuta, do kraja gubiš kući, tri razlike, oni su te tukli dva dana pre toga, 10 u napolju i nemaš tako, tu izgubiš gotovo. Ne, gotovo, nemaš šta da igraš, ideš dole. Ne moraš ni igraš dole. Što bi se rekao žargonski da, da, da digneš noge. Ne, ne. I tri, 4. minuta do kraja, sedam četiri, I ja dajem go 7.5, Kašaš daje go 7.6, ali i dalje oni imaju loptu. I recimo 20 nešto sekundi do kraja i oni imaju loptu. I ne znam šta su oni neki kontrafaul napravili i ja i Kašaš krećemo sami gore. I ova dva italijana nekada ko nas je čugao sa nama. I 6-7 sekundi do kraja lopta negde kod njega daleko, ja ulazim nešto unutra, uplivavam on mi baca na mrtvo nešto u zadnjem, ja se okrećem, primam i u nekom prenosu i ne znam kako dajem gol za 7-7, sa zvukom sirene. I mi ulazimo u produžetke i u produžecima dva puta po 3 minuta nema gola i mislim, raspadamo se već cvi od umora i ja dajem neki gol za zlatni gol u tim produžecima i tako dalje. Gde praktično tu utakmicu kad smo dobili, mi smo znali ne možemo prenosti da izgubimo. Četvrta smo posle dole izgubili jedan razlik i petu smo kući rutinski dobili. Ali je bila zaista jedna, Ovaj, lepa finalna serija i u stvari to su one najlepše stvari u ovom sportu, gde smo mi igrali jedni proti drugih i to jeste verovatno i bio negde vrhunac tih par godina od 2002. do 2008. Uh -huh. je bio vrhunac ovaj, i verovatno najbolji period u mojom životu i partije koje sam pružao tada.
0: Sada, jel znaš za podatak da posle tije vaše titule u Italiji svake naredne godine šampionja je bio samo jedan klub, ko rekao?
2: Jeste, da. zato što je, recimo, eto, to, 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 i to je, nažalost je tako, zato što ja mislim da je to, da je to unazadilo vater poloobliza odbira, što je rekao, bio u uvijek sjanja ekipa, ali jaz, pa, posle koliko sam pratio, vi ste tamo imali igrače koji su mogli da budu nosioci drugih ekipa, a tamo su sedeli na klub jer nisu mogli svi da budu u bazenu. Znači, od 2000, naša titula je bila 2000, 4. 5. Pet. znači u prethodne 4 godine je u Italiji uvek druga ekipa uzimala titulu. Znači jednom je bio Posillipo prvak, jednom Rek, jednom Breša, jednom Savona. I to je bilo u stvari ta snaga italijanske lige. Da. Nakon tog kreće era Rek, koja je mislim dosta uticala i na kvalitet opšti kvalitet waterpola i u svetu i u Evropi, u Italiji naročito zato što su ubili taj prirodan proces, prirodnu konkurenciju. E, imali su dosta novca, kupovali su igrače koji umesto da budu nosioci u drugim klubovima i da se mm. suprotstavljaju... Kupolovih ide, i čak i da ih ne koriste. Da, da, da. Kupovali su da ne bi igrali za drugi. Tako, da. I oni su imali u, u jednom momentu čak po, koliko ja znam po 20-30 igrača gde su na, ne na klupi, na tribinama sedeli ljudi, strašni igrači. Strašni igrači koji su propadali. prosto A ne samo što su oni propadali, nego što se ubijala taj prirodna konkurencija u vaterpolu i mislim da to je bio, da je to dosta jedan loš period za evropski vaterpol, a ne samo za Ovaj, po pitanju. tu su i, i, i naši neki igrači završavali, pa su igrali po godinu dve dana, pa igraju evrokupove. To je... Ne igraju prvenstvo, igraju evrokupove. Da, u periodu malih kada... U malih utakmica. Jeste. Tako da je ovaj... Ali, ali taj period kad sam ja bio Italija, sam već otišao u Rusiju, to stvarno je stvarno ta italijanska liga bila tad be, be, bez premca.
1: E sad, 2006. godina. Savona želi da te zadrži. Koliko ja znam. Nemaš ni ti ništa protiv ako imam dobru informaciju i onda se pojavljuje ta ponuda šturma, onako prilično bezobrazna, da. kažu mnogi da je to i danas najveći transfer
2: u istoriji Vatrpo. Da. E, ja sam tad Savona Tela me zadrži, ali sam se ja tad skoro već dogovorio s Brešom. Uh -huh. Jer je Breša Tela po svaku cenu da dođem, Čira bio tad u Breša. Uh -huh. o, I ja sam tu bi iz breš i Breša. U načelu sam se dogovorio s Brešom, još nisam potpisao, ali sam se dogovorio s Brešom, jer Savona Kašaš je već tad trebao da ide u reko, Ekipa već nije mogla da ostane to kvaliteta i ja, sam, ja bi išao u brešu. I mene su Rusi tad zvali. I ja stvarno, ni na kraj pamete nisam imao Rusio. Zato što ja sam se već navikuo u Italiji, bilo mi je lepo. Propričao sam odavno već jezik i jednostavno sam se navikuo na život u Italiji. I kad su oni mene prvi put zvali, ja sam tada njih, eto, onako da ne bi bilo ono što bi se reklo da bi ostao pristojen, onako na lep način sam i dao do znanja da nisam zainteresuo. E sad, tamo se je dešavala specifična situacija. Prvo, da znamo da su taj periodi u Rusiji, ne samo vaterpolu, nego ruski sport, ja mislim da nikada više novca nije davano za sport, osim u tom periodu u To je period kada, ako se sećate, kad je bila ona blokada NHL-a u Americi, da, kada da. je recimo Kazan dao, ne znam, 90 miliona dolara za jednu sezonu, Jest. da bi dobao sve igrače ovaj Tako da, košarka CSKA, budžet no limit u tom periodu. Rukomet, Čehovski medvedi, no limit budžet. Tada Saturn, šturm ruski, znači, to je bio period kad su Rusi prosto novaci, kažu da je tada valjda Putin u tom periodu rekao da mora da se ulažu u sport bez, 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 no, limit, je bez no limit i to je, to je bio taj period. Posle kada je došla ona kriza malo 2009-ta, tad je i u Rusiji to palo, pa se postaje ovaj vraćalo na drugi način. I u tom momentu se, šturm je tada ekipa koja je koja je ovaj, relativno mlada formirana, ulazi u konkurenciju tada sa CSKA, sa Dinamom, sa Volgogradom i imali su, vodio ih je Kabanov i kupili su tad praktično celu prvu postavu ruske reprezentacije i igrala kod mm -hmm. njih. E, stano, dobra ekipa. Plus par naših nekih igrača, tada su bili Maljković, Krstonašić, Jugoslavasvić igra godinu dana pred toga, mm -hmm. mislim da je i Soro bio recimo pred toga godinu dana. Jest. I oni su, ovaj, ulaze u konflikt sa Kabanovim njih četvora petora, rusa, i, ovaj, i ne mogu dalje, i oni odlaze svi u Dinamo. I sad odjednom se stvara jedna rupa strahovita, i tada sam, ja sam to posle saznal, da su oni kao, i šta sad da radimo, to je ta ruska neka čudna logika. I kao, šta sad da radimo, pa kao, moramo da kupimo sad najboljeg. Dobro, ko je najbolji, i sad kao, ajde, došli su do mene, ali čeka, ja sam jedan, ne mogu ja sad pet igrača da zamenim, ali ne, kao, dajte pare njemu koliko on hoće i šta sad? Nema veze, ovo što su oni, to ću mi da damo njemu i nikom ništa. Znači su oni mene, ja to nisam znao, ja sam to tek posle razumio. I oni mene kad su zvali prvi put, ja sam se na lep način zahvalio. Zovu ponovo, a sad kao, ajde, znaš, tad je bio Rista tamo, ove, Maljković, ja ga zovem Risto, što kaže, ne znam, oni su zapeli, ne, ne pričaju nam ništa. Ok, drugi put sam se ja s čuo, treći put sam se ja čuo s njima, i sad već vidim da ne puštaju, da da pričamo o novcu. ja tad nikad neću zaboraviti, evo, nisam nikad ni pričao nikome. Ja tad njima kažem, ja tad bupnim cifru, koja je bila, recimo, u tom momentu tri i puta veća nego što sam ja imao u Italiji. Zato što mi se stvarno nije išlo. Da, da. Nije tu, ja sam već u tom periodu zaradio i dosta novca i nisam ja bio tad u situaciji da moram da po svaku cenu zaista, mi smo, ja sam imao tu sreću da smo mi u Beču bili dobro plaćeni i postaviteli, da. i to su prosto bile godine kada se u Waterpolu zaista lepo zarađivalo, za, za, za neke normalne okolnosti i ja on nisam hteo da idemo, mislim neću da idemo u Rusiju prosto i ove, ja buprim puta 3. i kad je on meni rekao, aha, dobro javit ću ti sutra, ja sad već vidim čekaj, nije mi rekao ne, nego je rekao javit ću ti sutra i sad taj, ta noć dok on meni javi sutra ja, ja opet neću Ja neću ni za puta tri. I, o, I on mene zove sutra i kaže... Ureduje. Ja kažem, ali ti mene nisi razumelo. To je, to je samo za jednu, pošto mi pričali na tri godine. Pa, je, da. To je za jednu godinu, ne za tri. I sad ja mislim, on će tu da kaže, kaže. dobro. Onda ništa. On kaže, aha. Evo, to se sjećam, aha. O, javit ću ti sutra. A ureko, sunce ti poljubiš, šta sada radim ako kaže <laughs> da uredu? sutra
0: da, da, očiš ruski.
2: <laughs> I čovek mene zove sutra i kaže, ovaj, uredu je kažu. Ja rekao, i kako? ali sam, I onda sam sad, tu je bilo kada mi daj, ma, sve može. I to sam ja prosto shvatio da ja moram tamo da idem, jer to je čak i cifre koje su se spominjali tada u javnosti, to je bilo daleko, daleko manje od onoga što je bilo objektivno ušten. Mislim ja to meni se nikad pričao da, okay, jer je to okay, ta da sad sa ove distance posle 15 godina možemo da pričamo o tim stvarima i stvarno taj novac koji sam ja tada tamo dobio i u usve uslove i je bio takav da ja nisam to mogu da odbijem i otišao sam tamo i onda opet krenuo od opet neke nule jer to je opet neka druga sredina, uhum. ja sam se vama navikao na neke način stvari u način je. života, mentalitet, ali sam zaista bio jako srećan posle tog periodu u Rusiji prvenog ljudi koje sam upoznao novu kulturu, uhum. upoznaš jezik stekneš jedno životno iskustvo i na kraju krajeva imali smo i lepe rezultate. Uspeli smo na kraju s tim šturmom praktično samo jednu od te moje tri godine koliko sam tamo igrao izgubili smo samo jedno prvenstvo. Osvojili smo dva, tri, dva prvenstva, dva kupa, znači sve smo uspeli da, da osvojimo Iako je tada i Ruska liga zaista u tom periodu jer recimo prve godine su za, za kazan igrali Vlada Gojkovi, Cavić i Kodinović. Mm -hmm. Plus Marad Zakirov, ne znam, tamo neki ne, Nemac, zaboravio sam mu prezime, i neki ruski reprezentativci. U Volgogradu je igrala ono ekipa koja standardno u Volgogradu ima deset godina, uvek najbolji ruski igrač. U CSKA je u to vreme igralo, mislim da Živko Gocić bio u CSKA. U CSKA je Dinamo Moskva Slagaću. Cela tih pet igrača, naših ruskih reprezentativaca, ne znam, od uh, Jerišova, uh, uh, Jaceva, uh, Stratana, oni su svi bili tamo. Uh, par mađara, znači stvarno bila mnogo jaka liga tada Ruska, te dve, tri godine. Uh -huh. Tako da je to bio period kada je ovaj u kojem mislim, na kraju sam stvarno srećan ne samo sa tog finanskog aspekta koji je bio u, u tom momentu ovaj, nešto što se verovatno posle više nikad nije ni ponovilo jer više nikad prvo ni Rusija nije bila u toj situaciji da. a i Vaterpolo kao sport je posle ušao u neke druge probleme, ali jedno veliko iskustvo i sa tog sportskog aspekta, a i Znate, kada, kada o, upoznate, se, ste, upoznate se sa jednim drugim, drugom filozofijom vaterpolo, s kojom možda i ne morate se slažete, ali to je jedno veliko iskustvo. Ipak smo mi svi odrasli na toj jugoslovenskoj školi vaterpolo, pa ta doktrina o, Waterpolo pa onda kao što sam se u Italiji upoznao sa jednom novim načinom razmišljenja koji se negde se slažeš, negde ne, ali ti, ali ti pomogne i da te upotpuni kao, kao ličnosti, kao sportistu, je tako isto se desilo u Rusiji. I za, zaista sam onako srećan i zahvalan Bogu što sam imao tu priliku da prvo živim u toj zemlji, da igram tamo vaterpolo i da se upoznam sa svim stvarima ko s kojima sam se upoznao.
0: Uhum. Još jedno lijepo pogled je svakako o tvojom životu. I sad ono što je meni fascinantno za tvoju karijeru je da si u periodu 2000, od 1996. do 2009. dakle punih 14 sezone bio najbolji strelac nacionalnih šampionata gde goda si bio.
2: Da, to se tako ispostavilo da sam ovaj, u Beče kad sam otišao Te prve godine nisam bio prvi strelac Lige, to je bila 94. i 95. I već od 95. i 96. sam bio prvi strelac Lige. I eto, na kraju se ispostavio da sam do kraja karijere, u stvari, ja. ovaj, tih šest godina u Bečiju, pa pet u Italiji, tri u Kamolju, dve u Savoni, i još tri godine u Rusiji. Pa dobro, to jeste možda podatak od svih podataka mojih, hajde, golovi, trofeji, vamo, tamo, ovaj, Bilo je igrača koji su dali više golova od mene na svetskom nivou, jer su više igrali na kraju Kralesti Artigro od 30 do, godina. Mislim. Do 40-te i preko. Da, i ne znam, Hadži tamo, onaj Rumun i tako, da, da. ne umanjujući njihovu kvalitetu. Naravno, znači. apsolutno, kao igrač. Ali ne znam da li je to neko, ovaj, to je onako jedan podatak koji je pitanje i u drugim sportovima, da li je, možda je to i naj, najzanimljiviji moment čitave te moje statističke karijere, Biti u nizu 14 godina u tri različite zemlje stalno prvi strelac, a igrao sam u ekipama različita kvaliteta, nisam ja uvek bio u najboljim ekipama. Da, da. Pa. tako da reci sećam se tada da sam recimo u Italiji sam se svaki godine sa Benedekom ovaj je tu bilo ko će da bude, ovaj. I baš me pogodila njega, gospodine.
1: Ej, ajde, ajde baš da. malo da ispričamo kad si već kad si već kad imam jednu drugu pit nešto drugo sa tebe da te pitam, ali ajde da se malo dotaknemo, stvarno legenda. Kažu da je, mislim, ja ga nisam upoznao nikad kažu da je bio i sjajna ličnost i, i, i veliki igrač, srećam ga se koji igrač ali ti si onako pozvan da ja priča nisam, o Tiboru ovaj, Benedeku
2: ja ga nisam dobro poznao okay. zaista nisam ga dobro poznao nismo nikad igrali zajedno i nisam nikada imao prilike nešto duže s njim da razgovaram okay. ali je ona on, neki čudan način dosta uticao na na moj razvoj uh, tada kada je Bala Švince došao u Bečej Mislim, ja sam to ni napisao i zako mi je žao što mu možda to sve nisam rekao. Mm
1: -hmm.
2: Zašto mu nisam rekao, nema pojma. Tako, tako život namestio. Ali ovaj, Bala Švinceka je došao u Beči, upravo te kasete i to o čemu sam mm -hmm. govorio, ovaj, on je baš voleo Tibora, on je s njim igrao u Ipeš Doži, i on je dosta i pomogao Tiboru da bude... To što je bio, on je već sa nekih svojih 18-19 godina u ova reprezentacija u Mađarske i bio zaista jedan onako izuzetno dominantan igrač, koji je jedan od prvih tih holorando igrača koji mogu da igra na više pozicije. Tako. I onda sam ja kroz te kasete koje sam gledao, ovaj, u, ne, ono, u nedogled, nekako mi je, ta njegova igra mi je zaista bila fascinantna. Na, ta jedna neum neumorivost, on, on prosto nije stajao čovjek, čitav utakmicu, to, to, to je fascinantno bilo, to je jednostavno gledaš i ne da li je moguće da čovjek nestaje. I stvarno nekako mi je, kažem, ni, tad ga nisam ni poznao, vidu sam ga ovako par puta, on je stariji od mene šest godine, ja sam tad bio još 7-7 godina. I stvarno sam, baš mi je onako, predstavljao je meni nekog ne, neko neko igrača u ne sada potpuno tehnički kako bi ja volao da izgledam, ali neki a, 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 aspekti igre koji su meni stvarno bili fascinanti što tiče njega. I onda smo mi počeli da igramo jedan proti drugog, polako i onda sam ja baš na njega onako znao da idem valjde iz toga, on nije ni znao čovjek zbog čega. I onda sam ga ja onako išao sam, baš sam išao tvrdo u želji da sam sebi dokažem da ja to mogu. Uh -huh. I ne mogu da kažem da nisam dokazivo. Ja sam, mi smo bili zaista su parnici i nekad je bio on bolji, nekad ja. Ali je zanimljivo što se tiče njega da, na primjer, nikad, ja sam, mi smo imali stvarno tih okršaja sa mađarima, svakakih, i to bilo igrača i prljavih, i ovakvih, onakvih, koje su u, u, u granicama normale, koje to je vatrpolo-muški sport i to nema nikakvih problema. Ali on je, kad god bi ja na njega krenuo tvrdo, on je na jedan čudan način te dovodio u stanje da te bude sramota posle toga kad god pređeš granicu. Da, da. I ovaj i nikada nije vraća bio on je bio stalno uh, dueli tuvek bio jak, alo nikad nije prelazio tu granicu koju sam ja znao da pređem. Mislim ja nisam baš dok sam bio igrač uvek slagao bih kad bi rekao da nisam prelazio tu granicu, mm -hmm. možda nekad. Al šta da radim? Tako je. Ovaj i onda je on nekako ta anestezira na čudan način. Ima jednu čudnu ljudsku energiju. To nema veze sa igračkom, ljudskou mm -hmm. energiju koja mene onda još više fascinirala. I onda sam i od ovih, sa njim, i Kodinović u Vosinović igrali sa njim dugo. i Stvarno su mi pričali da je neumoran da trenira, to u nedogled. To su, to, to, mislim, stvarno jedna energija, pa on je nakreju igrao do 40-i neke godine. Ne. I to je igrao na vrhonskom nivou, bio je kapitan Reka sa 42 godine. Mislim da je Vosinović Vuj... čak igrao sa njim. Jeste, igrao u... Andrija Sim, jeste. Jest. E. Eh. I, ove, I sve to, on im je stvarno mi onako bio jedan igrač, ako bi morao da kažem, ok, svi smo mi kao klinci i se kao, uzvodan je bio Milanović, pošto on bio simbol 80 godina vaterpola i svako od nas imao po nekog igrača, ja sam recimo, meni je Dejan Savić kad sam bio klinac, mm -hmm. kad se ja imao 11-12, a deki imao 15-16, bio neko koja, Dejan Savić je, to ljudi ni ne znaju u tom svom, Prvom periodu bio je izazet napadač, golgeter, on je da. posle počeo tu da se muva nazad. E, baš zapuštio. smo pričali o tome kada yes, je bio predajenja. Dejan je nešto. bio kaki, Dejan je razbio, znači raznosio. I onda recimo Dejan mi je tada bio neko kom je, ovaj, uh -huh. je ponovno i kog sam želeo da, da sledim i tako dalje. I bilo je tu još igrač, ali mi je nekako Tibor čitavu u karijeru, jako smo posle imali mnošto duela između sebe, ostao neko... Po, po, po mnogo aspekata, specifičan i kome mogu slobodno da kaže sam se divio, divio na jedan čudan način, a nikad mu to nisam rekao. Nikad mu to nisam rekao, čak sam možda i bio negde zatvoreniji, jer ja to prema tim drugim protiničkim igračima nisam baš nešto bio mnogo otvoren. Ovaj. Ali naši su volali da se druže, ja to nisam.
1: Ovaj. E, ajmo sada da se vratimo ovaj ono što što je bilo šokantno zaširu vatrepolu javnost, pa ne samo vatrepolu javnost, nego i nego i kompletnu sportsku javnost. E, da li su te godine, tih 14 godina, da kažem, dominacije, koje osnatno si bio najbolji sterelac, da li je to uticalo negde da, negde u najboljim godinama, 31 godinu je si kada si udučio da završiš karijeru, iako u krajnjem slučaju da posjetiš naše gledalce, zbog čega si i kako se dogodilo.
2: Da, uh, pa ja sam tada u nekim mojim planovima želeo da igram u Londonu, do 34. Uh -huh. Uh, I eto, da sam igrao olimpijski igre u Londonu, to bi mi bile pete olimpijskih igre i bio bi verovatno, neverovatno, sigurno jedini igrač z ovih prostora, ne Srbije nego z ovih prostora iz bivše Jugoslavije i ovih prostora, koji je u nekoj ekipnom sportu bio na pet olimpijskih igara. Pojedinačni sportovi su znali a budu, ali ekipni sport teško. Zbog činjenica sam se sam izbio u Atlanti uh -huh. i onda posle. Ovaj, I to mi je negde bila ideja. E sada... Uh, Ja sam se već umorio, malo bio mentalno sam se bio umorio, ali ajde kao London je treba da mi bude neki motiv. Iako sam stvarno bio umoran, baš zbog toga ja sam s 14. ušao u prvi tim i, i uh, mislim od tome ja nešto ni ne volim da pričam, ali ljudi koji su igrali sa mnom znali su koliko sam ja ovaj bio posvećen tom sportu. Ja jako sam mnogo trenirao. Ja, ja nisam sreo u u ovaj, igrača koji je bio oko mene da je da je trenirao približno meni. I to ne smatram kao ne znam svoj kakav kvalitet, nego jednostavno ja sam smatrao da to je tako ispravno i stvarno sam mnogo trenirao. I držao sam tu tenziju i nije bilo, ovaj, nisam nikada dozvolio sebi da se opustim. I ja znam tih par godina i u reprezentaciji sećam se i u klubovima, igrači neki su imali veći problem od mene da li su otišli u kafanu, u grad, nego od trenera. Ja to nisam to, uh -huh. smetalo mi je to kao, prosto mi smetalo. I znao sam nekad da budem i ovako i onako. Baš zbog toga, jer sam smatrao taj, da, da, da moramo da vodimo taj spartanski život i da je to cena ako želimo da se ovim bajima ispravljamo. I stvarno tom svom sportu od momenta kad sam ušao u njega, do te posljednje utakmice igrao sam je sa temperaturom 39-40, ovaj, baš sam goreo tu posljednju utakmicu kad smo dobili Volgrad, ne postoji trening na koji sam ušao i odradio ga onako, prf, bez vese. I ne postoji ni, ni jedna stvar, Nema, moj, svaki duel je bio, to je pucalo. Znači, znaju i ljudi koji su igrali sami protiv mene i tu sam bio beskrupulozan. I tu sam znao da imam i konflikte i sukobe s igračima, ja nisam puštao nikoga. Znači, ne, nema meso u meso, pa šta ne Bog da. I ja sam osjećao tada već da počinjem da gubim, uh, uh, jeste to 31 godina, ali to ve ve velik, dug već bio period tog načina života. Počeo su putovanja da mi smetaju. Mm -hmm. Nisam mnogo više to hotelu. Drugo shvatio sam da počinjem da imam manje tolerancije za mlađe igrače, mi igramo trening utakmicu, meni skoči mali mladi igrač na glavu, ja ga udarim, ne smem da ga udarim, zato što sam ja bio mladi igrač. Da, da. Onda, ja sam imao još koncentracije za utakmice i mogao sam da sem, al trening je počeo da mi bude problem da ga radim na nivou na kojem sam ga radio sve ove godine. A ja sam rekao sebi kad ne budeš bio spreman da radiš trening isto kao sa 18 godina, neću, mislim neću jer to nije fair prema mom sportu. E to sam počeo da osećam, ali sam kao sebi izguračio što te triga i onda su se desile neke stvari gde sam ja shvatio da nije objektivno još te tri godine, ne zato što ja fizički nisam mogao, nego iz nekih drugih okolnosti, prosto sam donao takve odluke i kad sam, kad sam odlučio da neću igrati više za reprezentaciju bez objača sam ja tada mogu da igram za klubi, da, da lepo i da zarađujem i e, ja sam te, e, te godine mi je, porao bić bio trener u šturmu uh -huh. i ja sam na početku sezone njemu rekao ja ove godine završam karijeru on, on počeo se s kaže, ajde mene si našao. Ja kažem, ozbiljno ti kažem. Daj, bre, kao. Rekao, vidjet ćeš, ove godine uzmemo mi ovo ruski kup i prvenstvo i ja sam završio. Ja sam stvarno, mislim da mi je čak ta godina, 2008. 2009. Možda bila i najbolje u 4-5 godina. Znači, stvarno sam bio, mislim da sam reku tada dao u Ligi šampiona 11 gola na dve utakmice. Tad, tom, red, da, tom reku, da. Ruski kup i prvenstvo smo uzeli to prvenstvo. Ja sam igrao, dobio se neku temperaturu, tukli smo Volgograd, Tukli smo Volgara 3-0 u finalu. Znači, mm -hmm. Tukli smo ih odmah tamo i, i... Dve tamo smo ih odmah dobili, 2-0 i treću kući. Znači, stvarno sam odigrao sezonu u kojoj ne, ni po jednom parametru ne treba završiš karijeru posle takve sezone. A sam ja od ono, odluku u septembru zbog svih tih stvari rekao sam, došao je kraj i ako ništa drugo neće moći da pričaju. Znaš, e, onaj Matori Šapić, ne moš se mrda po onom bazenu, ne moš se dobaci do gola, e... Eh. To za mene barem te priče <laughs> Nemo, neće da. biti tako. Da. <laughs> da, da. E sad
0: zapamtite da smo stali kada je u pitanju Bro, kraj karijere. Okay. Moramo da se osvrnemo na bogatu reprezentativnu karijeru. Počelo je sa dva juniorska prvenstva Evrope, 1995 i 1996. Dve zlatne medalje sa tadašnjim Jugoslavijom i tada si je proglašena za najboljeg igrača i strelca i onda prvo veliko takmičenje Atlanta 1996.
2: Da, Atlanta je bilo ovaj, takmičenje u kojem ja nisam ni znao da ću završiti u toj ekipi. To je stvarno bila ekipa ono, igrača, sjajnih igrača od, 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 ne znam, Milanovića, Šoštara, Mirka Vičevića, Zimonjića, Uskokovića, mislim, stvarno jedna ekipa svih dokazanih igrača, ja sam tada, ovaj, to je opet bila neka specifična situacija, to leto, ja sam bio u Bečiju, tu su neki problemi u Savezu, preuzimanja, vamo tamo, sad, da, da ne pričam, praktično svi igrači Bečija nisu ni otišli sa spiska, nisu pozvani, ne mogu više da ja se setim, i nekako mi nisu baš davali šanse preterane da uđem u u u u, u, u da upadnem u tu ekipu. Naruči što na moje pozicije, a ja sam te godine dao tih 150 golova, ne znam, ali na moju poziciju tad igrali Mirkovićević i Grosavić koji tad bio realno bolji od mene. Igrao Vuja sinović, to mu je bilo kao drugo mesto ka, ka, kad kad mm kad -hmm. ide sa beka i na to sve se još tu dolazio, ne znam, neki Zimonjić sa, sa te strane, znači prosto to nisam mogao da prođem. Bila je rupa na desnoj strani ali ja nisam nikad igrao desno. I bila Rupa kao drugi, treći, bek. Prosto na mestima na kojima ja nisam igrao. I ja sam bio svestan da mogu da prođem samo tako. Istvano sam na tim pripremama rekao sebi, ma, igraćeš desno, šta te briga, znači, sve ću da uradim, da, da, da upadnem u tu ekipu. Istvano sam tu trenirao onako... Milanović je tada dosta verovatno uticao da ja budem unutra, bez obzira što Andrić je bio selektor, ali Igor se tu dosta pitao, zato što mislim da je, da je tada eto, treba ime taj neki bek i tako dalje i, i taj neki moj bezobrazlog tada koji sam ja imao kao klinac. O, ispostavio se da sam u toj Atlanti bez obzira na naš loš rezultat, nažalost. To je bilo moje odlično olimpijski igre. Ja sam tamo to pot... su
0: jedini igre izvini, na kojima si očestvalo da nisi osvojio medalju.
2: Da. Da, ali mislim ja realno sam tamo bio stvarno igrač koji od kog se nije ni očekivalo da. ne znam šta. Ali sam ja počeo te olimpijske igre sa, ne znam, par minuta u igri a završio sam je utakmica za peto mesto gde nisam izlazio iz igre, na primjer. I to, to su stvarno period to leto i te olimpijske igre isto ogromnog mog napretka. Iako kažem rezultat, nažalost, bilo je tu dosta nekog spleta okolnosti, ali možda su i te olimpijske igre od Atlanti pomogle negde i svema u što se posle dešavalo, jer se tu onda iskristalisala neka drugi, nova generacija, napravila se smena generacija, nas pet smo ostali mm -hmm. iz te ekipe, Savić, Trbojević, Vujasinović, Uskoković i ja, vraćani su neki drugi igrači, pozvani neki mladi, ne znam, tako. Kodinović, da. tako da. Ono što je zanimljivo za te olimpijskih igra Atlanti, da se njih i dan danas od svih olimpijskih igara najviše upačetljivije sećam, ne zbog tog rezultata koji je bio takav kako je bio, nego zbog uduševljenja, ovaj, jer ja sam tada imao 18 godina i sve okay. mi je bilo, ja, se, ja sad, ne znam, do, dolazim u restoran, pored mene stoji Sablonis, pa kao tamo stoji Linford Christi, pa kao, ne znam, Ronaldo futbaler, pa kao, šta je ovo? Pravio, pitao pravio, na to je. Pravio, original, da, da. <laughs> original, original. <Oral> <laughs> ovaj, še onda je to bilo, proste, ja to nikad neću zaboraviti, to znaš, sad ideš gledaš onako ko sebe, sad si izbezumljen si od, od euforije, jer prosto to su ljudi kojima se ti diviš, gledaš ih na televiziji i čitar taj događaj u Atlantije nikad ga neću zaboraviti. Već posle Sidnej, već znaš šta je, ja sam već bio ušao već u neki zreli igrački godin, tad si fokusite na svoj rezultat, tad ni ne gledaš ko se šeta bori tebe, da, baš, da, baš te briga nisi. Da, Ali ta Atlanta je bila, evo i dan danas ja se, se sećam, zaista na jedan tako najglamurozniji način, valjde, zato što je meni to sve bilo tako glamurozno.
0: A onda ide najbolji period tvoje generacije od 2001. do 2008. godine na velikim takvim činjenjama redom ste osvajali sve medalje. Verujem da si tada najviše uživao.
2: Da, pa do, to je period kad smo osvojili dosta tih medalja. Mislim da tu objektivno... Mislim, naša generacija imala jedan usud. To je, to je činjenica, bez obzira na sve. A to je... E, znači, Jugoslovenski vaterpolo je do 1991. godine bio u svakom pogledu dominantan ovaj, u okviru Svetskog vaternbola. Znači, ne samo igrački, nego i logistički i svakom drugom pogledu. E, I, ajde da ne bude sada da se pogrešno shvati, ali je činjenica da 80. je u toku 80-ih godina bilo i nekih takmičenja gde možda i mi nismo... Pitanjem da smo zasluživali da budemo baš prvi ili možda drugi, mm -hmm. treći, ali zahvaljujući toj strahovitoj logistici koju smo imali. A šta da vam kažem kada mi recimo na olimpijskim igrama u Los Angelesu gde na tribinama sedi Ronald Reagan, predsednik Sjedinjih američkih država, gde dajemo goza za 5, -5 gde Milivoj Bebić udara laktom u glavu ovog amerikanca daje go i sudija kao nije video svira 5-5 i amerikanci gube zlata u sred Los Angelesa, mm -hmm. final olimpijskih igara. Mislim, to je ta logistika naša yes. koju smo imali to je Bili su poprični sfrustrirani svi i ti italijani i španci. Mi smo držali sve, držali smo line, držali smo naj, najjačete institucije. I onda se dešavaju sankcije, mi nestajemo. I rastura se taj čitav sistem i oni hvataju svojoj poziciji. Italijani svoje, španci naročito, španci naročito i tako dalje, svi drugi. Prvi koji se vraćaju su Hrvati i mi ostavimo. Mi se vraćamo 95 e, to je 1996. Tu se mi vraćamo, to je ta generacija. I onda smo mi morali da trpimo sve one... Što su oni trpeli Trpili amerikanci. Znači suđenje koje smo mi imali, ja stvarno ne želim tu daleko od toga da se sad nešto pravdam, ali od periodu 97.. pa do 2004. 2005. sigur, tih 7-8 golja, to je, mi smo morali da budemo za četiri gola bolji od nekoga da bi dobili jednog. Znači to je sigurno tako. Tu nema, mm -hmm. nema tu, tu matematika pa mi smo u Sidniju na olimpijskim igrama a, 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 finale protiv Mađara odnosi učenja recimo 19 -6. Evo vi sad uzmite našu ekipu zadnjih 10 godina to ne posto bilo je kako su nas krali i ove generacije no, da, da. 196 odnosi se učenja to, to, to je nezamislivo u današnjem vaterpolu ne za našu ekipu za bilo koje dve ekipe u finalu u ovaj u velikog takmičenja 13 puta više igrač više to je da to je neverovatno al da pritom kažem ne igramo ne igramo turnir neki bezvezni nego igramo no. final olimpijskih igara tako da smo mi negde i tu cenu platili i ovaj i i naravno Naš kvalitet je bio takav kakav je bio i na kraju te medalje koje smo uzeli, one oslikavaju naš kvalitet u tom momentu. Nismo imali sreću sa tim olimpijskim zlatom i šta je tu zanimljivo? Mislim da u tom periodu od 2002. do 2008. smo Mađare tukli na svim takvim činjima osim na olimpijskim igram. Znači...
1: E, to ste joj ti pitan, to 2004. bio sam na trivinama. Da. Kako se toga sećaš? Znači, 7-5, 3 četvrtine... Ta pa posljednja ja ovaj, 0-3. Da,
2: to mi, pa to, mislim, ne, ne meni, verovatno što svima nama je to najteža utakmica u životu. Mi smo poveli 3-0, oni su se vratili 3-3, aj, tu su ih malo sudije vratili. Ali, mislim, na toj utakmici su nas i najmanji sudije pokrava. To bi bilo nefer, reći. Mislim, da. Tu, tu klijer su bili bolji. Ali ima jedan moment koji ja ne, sebi neću nikad za, oprostiti, eto, i to nikad nigde nisam ni rekao, pa nisam nima prilike da kažem. Ovaj. Ja sam tada, ja sam išao na kiša stalno. Gergelje Ger da. Mi smo igrali dve utakmice tad zajedno On je nama dao sedam golova u dve utakmice Svih sedam je dao kad sam ja bio na klubi Svih mm -hmm. sedam Ja sam igrao izuzetno tvrdo i agresivno na njega Izuzetno I mi smo imali naše duele Ali ja sam, ja sam znao da moram da prelazim tu granicu Jer kada igram tako agresivno Onda on ne može da se koncentriše na ovo I bavio se nekim drugim stvarima I Sedam uh, pet Ja sam dao gol za sedam To je bio kraj treće I ja sam tražio za mene. I izlazim napolje, ulazi umjesto mene Peđa Jokić. I ja tad izlazim, rekao, da sam morao da izađem. Mislim, uh -huh. kao ajde da se osvežim da bi ušao u zadnjoj četvrtini. Da. I Peđa ulazi umjesto mene i oni dobiju igrača više. Sećam se. I, ovaj, jer taj, mislim da je taj goz za 7-6 bio važniji nego on je za 7-7. Čini mi se to bio 7-6. Gde kiš staje na tu stativu, ajde sad da malo pričam terminologijom vatrpolo, mm -hmm. i ko ne razume od gledalaca, oprostit će mi. I sad sam ja, recimo, kad sam bio u igri, sam znao da moram da ga držim za glavu i da ne možda se izvuče, mm -hmm. i gotovo. I on, a oni su imali tu akciju kad kašaš stane gore, onda Biroš povuče levo, kašaš povuče u sredinu i kiš se izvuče sa stativom. I jak, kad bi vidio gore kašaša i ovoga, ja ga uvotim za glavu i dole ga držim i nepoštam ga. I to je što je. <laughs> Tako je. <laughs> Tako je. I može da se desi da sudija to vidi da mi izbaci. A ako ne vidi, on se izvuči i neće sigurno. I Peđar prosto nije on igro tu protiv. Pređe onako školski što bi odigro svaki drugi igro. On je stao iza, on mu se izvuko. Kiš je stvarno u tim godinama prvo on je čovjek koji ima 2 metra, ima ogromne polugje. Da se digni iz vode. Da, i on je izlazio, njemu je kašaš digo tu loptu, on je izletao na nju i tu nema odbrane. Znaci tu možeš da digneš Petar ruku, tu posle ne možeš nikome više ni da zameriš. Mislim ja sam zato njega. Ako ga de držiš za glavu, gotovo. Da, hvala Bogu ima veliku glavu da. pa simo zašto govoriš. <laughs> ovaj do duše za kapicu. Za kapicu, motor da, 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 za to, to. kapicu, on da ne može se izvući. Ovaj, I oni daju 7 6 i i, i ja se vraćam i posle toga nam daju nešto 7 7 i to je završilo kako je završilo. Neću nikad sebi oprostiti taj izlazak i bio je još jedan moment na kraju kad se je lopta završila kod mene zadnjih, e, zadnjih par sekundi. Igra, mi smo dobili jednog igrača više uh -huh. i oni su obično izlazili uvek na mene na to krilo i onda s, iz nekog razloga su zablokirali i ostali unutra usko. Ja sam dobio loptu i stvarno sam imao liniju i, i, i otvrn šut. Ja sam krenuo I u tom trenutku, to je neverovatno, bio je, izlošla je posao u žurnalu fotografija, jedna više nikad nisam posle video, žao mi je što je nisam isjekao. Ja sam tada čuo zvižduk, jedan koji je bio zaista karakterističan, sudijski zvižduk, kad izbacuje nekoga. To je ono, mm
1: -hmm.
2: da zaustaviš igru. I ja sam krenuo na go i samo sam čuo, daj zvižduk. Ja sam stao, misleći, pošto sam znao da ima 3-4 sekunde, da je negde još isjučenje, jer ja ako šutnem neće mi priznati go jer se zaustavlja igra da, da, da. lopta će otići dok je mi ubacimo iz kornera ili negde okriće nas prođe. prođe ja sam stao misleći da on dok daje istjučenje ja ću odmah da odigram na tog igrača i da ubacimo im o tri da damo go ja stajem znači mađari je ostao povučen mislim da je baš bio kiš okrićem se ka sudiji koji je tu bio iznad a vreme ide sve vreme i on meni ovako pokaže kao nisam ja svirao kako sam se ja vratio nazad to je već bio da. to je bio sekund, ja sam šutno lopta, otišla preko gola i tako je ta utakmice završila. Mm. Uh, posle su našli pošto je a, bio si na tijem tij, je ja bio, tij, bio onaj, onaj visoki nema... bazen, sjećaš se da je bio visok bazen sećam se, sećam se, se, da. stavio je neki mađar navijač u tom prvom redu visoko gore praktiču u visini sudije I imao pištaljku onu i on je čovek... Ali, ne, ali, to, ali to, to pokazate koliko, ti, koliko je ta nacija vatr polonacija. Da, on je naravno. znao šta da odsvira čovek. 3 da. sekunde do kraja gde on mene izbacuje. Možda ne bi ja ni dao go, ali bi je baremo palio u normalnim okolnostima, možda bi izvuko produžetke, možda bi se sve to drugačije desilo. Sudbina je htela da mi ne uzmemo to olimpijsko zlato kao što je posle sudbina htela da je eto Dejan Savić, da ga Dejan Savić uzme kao neko ko je vodio praktično tu generaciju koja je nak To je tako život i ja sam srećen što je ovaj, ipak to olimpijsko zlato relativno brzo došlo kod nas. Pa da. Jer nije, ovaj, eto, dosta tih igrača koji su s nama igrali su ga u stvari osvojili i negde ispravili, ajde da kažemo, nepravdu da ipak ta srpska water polo nije... Ovaj.
0: Eske se pomenu Dejan da. Savića, on je baš bio ovde pre dvije nedelje i rekao da je skoro gledao to finali, da je svatio da je on kriv za osmi gol Mađara. Znači,
1: možda i reka kaže da. možda će dobijem Patske kaže od njih, ali gledosam kaže ja sam kriv za taj osmi da, gol. Da,
2: ne znam, mislim da je da je taj gol bio na kraju iz penala, ili ne mogu da se setim, nešto je zaronio, ovaj Molnar je nešto zaronio, Benedek je tamo. Mislim to sada ko je kriv ko nije, nije ni važno, a leo na primer Dejan kaže da je on kriv, ja kažem da sam ja kriv krenuo od sebe i ne može sebi doprosti neki, neki moment, jer je svakako svako od nas mogo da da tu više. Nažalost, eto, tako je ispalo, najbolja namera bila, ali moramo da budemo ipak fair da ta generacija mađarska ti godina ovaj, je pitanje znači da li su oni ikada, ikada imali u istoriji svoju takvu generaciju. To je bila generacija sa četiri levoruko igrače, gde se ne zna ko, ko je bolji. Sa, zaista jedna fantastična ekipa koja je na kraju krajeva, mislim da ni oni nisu... Jesu uzeli oni tri olimpijska zlata? Pe Da, ali nisu evropska, svetska prvenstva znali su da, da. završe. Tako je, verovatno, i mi smo bili razlog tome, sigurno jer smo, jer smo osvojili dosta tih zlatnih medalja. E, tako da je činjenica da nije to samo naša, ove, što bi se reklo, nego jedna stvarno fantastična ekipa protiv kojoj smo igrali. I danas sam stvarno jako srećan što sam eto, imao tu sreću o, o, da u tom periodu igram protiv takvih igrača, da se sa njima nadmećem i da i da na taj način obeležimo ovaj, taj evropski i svjetski vaterpolo ovaj, kada smo ga igrali.
1: Ta evropska prvenstvo kojima se pričao, krajni Beograd Budimpešta, ili ili u stvari, ajde idemo redom, Budimpešta, krajni Beograd, tri zlata ste osvojili, tvoja generacija tada, da li je taj kraj, onako najviše pantiš po specifičnim okolnostima, u krajnjem slučaju i tu utakmicu sa Hrvatskom, ti si baš i rešio, ako si ja dobro sećam svojim golem, taj posljednji gol za... Za 98, ako si ja sećam. Da, taj da, bio. Da. Ali su stvarno kolnosti bile da, neverovatne, ali, onda tuča e, i sve ono. Zbog okolnosti,
2: da, ali nama je bilo, e, e, nama je teža bila Budimpešta. Uh -huh. Jer je Budimpešta bila takmičenja, mi, mi smo čekali zlato dve, tri godine, sve nešto srebro, bronza, srebro, uh -huh. bronza. I ta Budimpešta je bukvalno bila, više nismo mogli da izdržimo da budemo srebrni ili bronzani. Ono, 97. Uh -huh. srebro, pa 98. bronza, pa 99. bila okej, okay, da ne ulazim u nju. Pa 2000. taj Sidney. I onda nam je ta budi, igraš tamo na njihovom Arge kod Mađara, u hramu Vaterpola gde cela zemlja je tamo na nogama i je, ona je bila teža čini mi se. A kraj je bio, ovaj, pa to, to je stvarno nešto što neko ne, mislim, to se doživlja jednom u životu, mi smo bukvalno žive glave izvukli. Ja tvrdim, jedva žive glave izvukli, ja tvrdim da je utakmica imala drugi tok, da oni nisu vodili celu utakmicu, da se ona ne bi završila. Mislim, -hmm. samo mi koji smo bili tamo i ti ljudi na tribinama znaju koliko su to bile ratne okolnosti, jer to je tako, toliko su zakazali organizatori da su, oni su pustili bukvalno divljake na tribine, koji prvo pitanje da znaju šta je, je vaterpost tu da, došli, tako kako su došli, i da Hrvati nisu vodili celu utakmicu. Da je drugačije možda bilo. Siguran sa se ne bi završilo i siguran sa se, se mi ne bi izvukli, jer mi nismo mogli da se tek tako sa bazena. I onda... Kad je krenuo taj haos, mi smo se u tom haosu nekako izvukli. Druga stvar, ja se sećam da smo mi, prvo tada su i ti hrvatski igrači zaista žrtovali svoju bezbednost da bi nas zaštitili.
0: To je prva stvar.
2: A druga stvar, ja se sećam kad je krenuo taj haos posle utakmice. Mislim, prvo, mi smo pre početka utakmice, nas gađali stakleni flaša. Nama su pokucale staklene flaše pored, pored uh, klupe. Znači, ta utakmica je bila zaista toliko u nenormalnim okolnostima i opet smo joj okrenuli, ne znam, 7-4 isto je nešto bilo. 7, ja sam dao 7-5, Vlada 7-6, ja 7-7, ne mogu setim. I taj gok koji smo dali za pobedu je bilo isto, smo dobili nešto igrača više, nešto Zloković gurno loptu, nešto smo nešto izmrljali, ne mogu da se setim sada ovaj tačno. Ali je, ovaj, kad se je završila utakmica i kad je krenuo haos, ja znam da smo se mi iskupili tamo na bazenu, I mislim da sam im ja rekao, nemojmo da idemo, ako krenu da skaču, mi ulazimo u vodu. Nas 20, mora njih 200 da bude da bi mogli da nam nanesu štetu u vodi. A na suvom, da, da. na suvom, i mi smo stvarno bili sve vreme uz, u blizu vode, nismo se odvajali od bazena, jer nismo znali kako će... Nema policije, nema ničega. Mm. To je neverovatno bilo nešto i sreće je da nije bilo žrtava, ni, ni sa čije strane, to je stvarno bila utakmica, bila, ne ponovila se. Mi smo, ja mislim, napustili bazen kasno u noć, došle su te specijalne jedinice nas iz u hotelu odnosno mi u hotelu primili tu medalju i ona jeste bila najčudnija ali ali teže nam je bila čini mi se da nam je bila teže budim per što mi već u kraju onako ovaj već mi se čini dobili to malo neko samopouzdanje pa činjenica smo mogli da okrenemo jedno finale koji si je gubio sredinom trećih, gde oni potpuno držaju utakmicu pod kontrolom, da, da smo bili u stanju u tim okolnostima, da je da, okremeni u da, da. svoju korist, pokazuje već snagu jedne ekipe tada koju smo mi imali.
0: E sad, ne možemo da ti ne pitamo za svetsko prvenstvo u Montrealu 2005. kada si takođe sa svojim saigračima osvojio zlatnu medalju, tada je postalo jasno da vam u kolekciji zlata nedostaje samo olimpijsko.
2: Pa, Montreal je bio, ovaj, pa to je bio taj period četvrta, peta eh, godina, kad sam ja igrao vjerojatno najbolji waterfall -u. I šeste sam igrao dobro, baš, na Evropskom prvenstvu u Beogradu. I te godine sam ja, recimo, osvojili smo, znači, Line Coupe, osvojili smo Italijansko prvenstvo, osvojili smo Svetsku ligu i osvojili smo e, Montreal Svetsko prvenstvo. Ja sam bio najbolji stredac Italijanske lige, bio sam proglašen najboljim igračem, mislim, playoffa Italijanskog. Bio sam najbolji strelac len kupa, osvojili smo len kup, osvojili smo italijansko prvenstvo. Bio sam najbolji strelac svetske lige. Bio sam proglašen najboljim igračem finalnog turnira svetske lige. Osvojili smo svetsko prvenstvo u Montrealu i bio sam proglašen najboljim strelcem i Ja ne znam da se to ikad znači na svim takmičenjima te godine kojima mm, sam učestvovao. smo mi bili prvi. Ja sam uzeo sve pojedinačne ovaj to je stvarno bila godina, takva godina mi se više nikad nije ponovila ni, mm -hmm. ne, ni pre ni posle. I ona je zaista bila tamo u Montrealu, ovaj i ta atmosfera koja je bila, i, bilo i naših ljudi i ta utakmica s Hrvatima u polufinalu koja je bila onako ovaj fantastična jer su bili izmešani naši hrvatski navijači, pošto ih tako pustili. Ne znam, je bilo čudno što se ne tuku. Ovaj pošto su obično tukli onakve ovaj kad smo negde igrali. A onda su nam rekli ne, pa kaže možda se biješ, a to od deportovi kaže za, ovaj zemlje. I onda oni stoje i ne se tuku se, već da čekaju da se završi posle pa će možda se biju elem, ovaj, ali je, e, 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 igrali smo dobar Waterpool u tom Montrealu. Stvarno smo dobar Waterpoolu igrali i, i ok, to finale opet bilo kao i svako finale gde je teško, mm -hmm. ali e, postoje utakmice koje možda s gled, izgledaju i za, zagledaoce da, da, da je se dobila jednako teško kao neka druga, ali tu u bazenu se osjeća, ja mislim da mi u tom Montrealu nisam mogli da izgubimo. Mislim, mm -hmm. bez obzira što smo dobili polufinale 1-2, razlike Hrvate i finale 1, ali Svima je tu bilo jasno da ne mogu, ne mogu da nas dobiju, kao i 2006. u Beogradu na Evropskom prvenstvu. Prosto posle te Atine, posle tog poraza, jednostavno je bilo jasno da prvo sledeće takmičenje je naše i Božije. Znači tu ne može da igra više niko s nama i to je nekako je to bilo jasno. Mm -hmm.
1: e, Sada moram da te pitam neke stvari koje su takođe onako negde obeležile tvoju kreju. Tači prolačuju se malo neke priče kroz medije. Verovatno nekđi ide ono što si rekao da nije bilo lako sa tobom u pojedinim trenucima, pa a da mi pričiš malo o toj Fiorentini 99. godine i zašto ni bilo tada na spisku selektora Nikole Stamenilića.
2: Pa nije mi bilo ja i Nikola smo imali problem od početka, zato uh -huh. što jednostavno načina koji je on smatrao da treba prema meni da se ophodi, nije bilo načina koji sam ja smatrao. Ja nisam nikad imao problem ni treninga, ni ni bilo čega i mislim da sam moj bio jako disciplinovan i slušao sve. Treba. Ali sam imao malo problem Ovaj tih neke stvari na koje Nikola voleo da lomi igrače i sad neki uspeva da slomi, mm -hmm. ja to nisam prihvatao. Sad možda sa svoje tačke gledišta ne znam, a sa te tačke gledišta mi bilo neprihvatljivo. <laughs> da, da, da. Ja sam tada, ovaj, ne znam, neke primere ću dati, ne znam. Ja sam tad nosio minđuše, na mm -hmm. I, ovaj, I bilo sam tu, si. bilo tu baš nekih igrača koji sam sam vidiš. I dođe Nikola i kaže Nismo mi pederski klub, kaže, nismo mi pederske ekipa, obaj. nemoš što se nosim iđuša. I sad taj neki uzme i baci je i nestaje više nikad. Ja kažem, nikakav problem, ja ću da skinem za vreme treninga, posle treninga. Nemoš ti meni da odlučiš, da ću da nosim iđuša i Iđuš. neću. I ja je vratim. I onda je problem. Zato što je to, a ja imam ta 20 godina, Nikola Staminić, ta najbolji trener na svetu, a ovo, a on i tako dalje. Sad danas bi je vjerojatno ja skinem, nemam pojma. Da, da, pa Tad da. ja nisam teo to da uradim I tako. I deo, bilo je tu mnogi nekih drugih situacija, raznoraznih. Ali sam smatrao da sam, da, da sam ja ipak u, u bazenu. Ni, ovaj, e, nikada nisam radio bilo šta e, suprotno pravilima bazena, vaterpola, naštetu ekipe i tako dalje. I smatrao sam da te neke moje stvari, da ću ja nosim iđuše da se tetoviram ili ne znam šta radim, da to mora da ostane moje. Na kraju kraja sam punoletan odrasta čovek i... Ali, opet, pričamo, to je ipak vreme, neko drugo vreme jeste, bilo i svašte jeste. nešto. To je danas, verovatno, Ma, to ne postoji, ne ali stoji. to bilo neko drugo vreme. I tako mi smo imali te neke nesuglasice i on je mene ovaj, godinu dana pre te Firence 98. sa jednog treninga, isto je bilo tako nešto. Ne mogu usjetiti šta, ja sam nešto prokomentariso, on je mene poslao kući. Ne bi sada ja iznosio neke stvari, ja sam tu, bilo je tu neki da sam ja hteo da se, reći ću samo da sam hteo da se vratim za Firencu, mogu sam da se Aha, okej. Ja nisam hteo se vratim. Eto, a kako sam mogo se vratim nije ni važno, zato što nije puno je prošlo godine i vremena. Ja tad nisam hteo da se vratim zato što sam smatrao da ako treba da igram i da se vratim, da to treba bude da to ja trebam da budem ja. A ne zato što je ovaj, a ne zato što se sad tu neko napravili neki dogovor. Ja na to nisam pristoj Vratio sam se 2000-te, ali to je bio razlog. Mm -hmm. Ne kažem daleko od toga da sam bio ja samo u pravu, ali ne mislim ni da je on bio. Ni, ni dan danas ne mislim da je bio potpuno u pravu, zato što mislim, i evo to će vam danas Savić koji, je, koji se bavi tim poslom, i Vuja Sinić, oni se time bave, ja se ne bavim, ne možete da prilazi migra, svim igračima na isti način. Mm -hmm. I to je danas potpuno jasno, ali to je bilo neko drugo vreme gde si tim okalu, I trener ima svoj kalup, i se ti ne uklapuš njegov kalup, on to ne, ne, ne interesuje ga. Nije bitno, ni kosiš, šta si. Ni kosi, ko ni kako, ni dati prija danas, evo, kažem, razgovarajte sa njim, oni ću vam reći, sa nekim moraš da pričaš, sa nekog moraš da vičaš, nekog moraš da maziš, neki, m, prosto lju, različiti smo ljudi. On Kadaki, nije želeo da se bavi sa mnom, a... Ja sam isto, kao i svaki, dru, kao svaki čovjek imao neke svoje specifičnosti i on nije teo prihvati to, ja nisam teo prihvati nešto drugo i tako.
0: I onda se vratio, kao što rekao, 2000-te Barcelona, 2003-a, ono polufinale sa italijanima, kada ste kažni ni ti i Savić, kako ga pamtiš? Priča se da nikada kompletna generacija nije bila toliko frustrirana suđenjem, u tom slučaju holanđana i francuza.
2: Nisam ja bio tad ljut na ja sam bio ljut nas, ovaj i to sam ispolio, mislim ja sam stvarno malo puta u karijeri gubio na taj način, ovaj potpuno kontrolu. Tada smo izgubili ja i Dejan, ja sam izgubio više zato sam i dobio par meseci više kazne. <laughs> ovaj, ali nisam ja bio ljut na oni jesu nas tada, ovaj krali, koliko su nas krali na svim drugim utakmicama. Ali na toj utakmici smo mi stvarno isto krenuli 3:0. Ma nije bilo šanse nas dobio. I kako, šta se tu sve dešavalo, i kako smo mi počeli da pravimo gluposti. Baš sam bio ljut na nas. I onda je došao kraj utakmice kada je, ovaj, već bilo evidentno da smo izgubili. I ja sam udario Benčevenku tada. Mislim, bez zveze sam udario, stvarno, nisam trebao ga da udariti. I to sam udario ispred sudio i on se tu izvrnuo. Ono kako italijani vole da se da, izvrnuo. Da, I on ovaj izbacio. I ja sam izlazio već, nisam, ne mogu ništa ni da gledam. Kako sam ja izlazio, Savić je već dobio tri lične, čini mi se. I već je tamo na klupi nešto skako, ne znam na ko. I kako sam ja izašao, tako je došao. Martinez, mislim da se zvao, kubanac, delegat. Došao je na klupu da smiruje Savića, da smiruje sad sve. Mi gubimo i sad ljuti smo na sve žive, a realnost ljuti na nas. I Savić napada Martineza, sudiju, ja izlazim ne znam, išta šta sudi i kažem i onako nervozan, uzivam bademantel, stavljam na rame i krećem da idem u sločionicu. Još utakmica, ono, polu traje. U tom momentu se pojavljuje neki čovek koji ide ka mene. Ja tad ne znam koja je te čovek. Pozivam saznam. I pričam je onako na nekom lošem našem. Ono kao, ne, moj bad, on ne znam šta je govorio. I on meni tad prilazi i kako meni prilazi, ja i bacim ga na terminu. <laughs> I od. I završi se to. I sad Savić je tamo nastavio pravi svoj haos, ja nisam ni gledao šta je radio, u svakom slučaju, to se tako završilo, i sad mi dolazimo uveč u hotel i sad mi vidimo neka nervoza, tenzija oko nas, dvojice, problem, len, ovo šta ste radili, ja pitan šta si radio, on kaže tamo s Martinezom, šta si ti radio, pitan mene, ja kaže, nema ja pojamu nekog, sam bacio tamo, ne znam ni ko je. I sad sve to u redu, Šta se ispostavlja? Ispostavlja se taj kog se nja bacio u tribine je tada Marku Lesku, prvi čovjek Fine. Najuticani čovjek. Ne u vaterpolu, nego u plivanju vaterpolu zajedno. I priča sedam jezika, pa priča malo i srpske. <laughs> tu te prevario. <laughs> da. I, ovaj, I to je, to je sad najzanimljivije. I sad ja i Savić ovaj, sećam se, odmah su nas kaznili da ne možda igramo za treće. Da, da I sad čekamo kaznu i kažu nama, znam, manoličan kaže, mora da idete, kaže, kao na malo suđenje, kako suđenje, sad kaže, mora da idete tamo, ne znam, gde smo išli, taj mon žuik tamo gde su, mm -hmm, gde ove, da, i gore su oni imali neke svoje kancelarije, i sad idemo ja i Savić tamo, kao da se pokajemo, kao, mi smo hteli, ja, ajde, šta ćemo, idemo se pokajemo, idemo ja i Dejan, i ovaj, sećam se, ja sad sedim ispred, sad ulazi prvi u tu prostoriju, i sad on unutra, sedem, ja sad ne znam šta se deša, on izlazi nap I kaže mi, ja kažem, šta je, kako vidjet kaže. On izlazi, ja ulazim, znači bukvom ulazim u prostoriju u kojoj stoji onaj dugačak sto, kao iz filmova. Što je jedno 60 ljudi, ono, veće staraca nekih. Šta je ono, kao, sedi na čelo stola, ja sedam na čelo stola. To sve ovi zvaničici, Len, Fin, svi on. Sedi Markulevsku to uporedo. Sad on sve kao Fin, mislim, znam ja šta je problem meni, meni je problem što sam to uradio. I kao, zašto ste to uradio? Ja kažem, neću više nikad majkim i nisam hteo, nisam znao šta radim tako. Ovaj, i tako. Ispričava mi to, izađem ja napolje, kaže, Dejan, jesi vidio? Ja rekao, jesu. Kaže on, ja kad sam ušao, Dejan ušao u tu prostoriju i kad ih je video on mislio neki sastanak gde je pogrešio. Kadao, ne, 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 ti dođu, dođu, ti, ti tebe čekamo. Evo, nakon toga su oni nama dali meni devet meseci, njemu šest kazne zabrane igranje sreća je tada naša bila to je izvini, fin, fin je to bio Fina, da. pošto je bilo svjetsko prema su se kvalifikovali iz olimpijskih to, ne, to je, to je drugo prvo takmičenje je bilo sljedeće godine svetska liga ali da, Len je tada bio u sukobu sa Fina i, mm -hmm. i Len nije telo u, ovaj nije priznavalo tu njihovu odluku inače da su priznali i ja i on bi izgubili sljedeću celu sezonu što je u tim godinama katastrofalno i to je bila sreća u nesreći I, što smo igrali ipak normalnu sezonu ja u Italiji smo bojica bili, mislim da on bio u Firenze uh -huh, uh -huh. ja sam tad bio u Savonim, ne znam gde u Kamonju I, ovaj, tako da je to tako prošlo, samo smo preskočili taj a, Svetsku ligu u Njujorku sledećeg godina, uh -huh. ali to onako bilo, osjećam se i posle sam ja zapamtio ko je Markulesko da, žaba je
1: žaba i on da. je zapamtio ko si ti da. iz, iz viša aspekata a kažem mi taj Pekin 2008. godine propustio si utakvit za treće mesto doživio si povredu Mediji su pisali u sukubu sa Šefikom, ti si posle Demantovo. Ajde sad s ove tačke gledišta. Da, ja, e,
2: e, e, mislim, da sukoba je bilo, ne, nema Dobro, šta. Ja okay. danas, sukoba je bilo, ali nema veze sa onim kako je bilo predstavljeno. Uh -huh. Kako on kažem, to je tada ta potreba za senzacionalizmom. Tad uh -huh. su već krenuli ti tabloidi i tada je već bilo zanimljivije sve to okolo nego ono što... A nego utakmice za treće mesto da. koje je naš Druga stvar, ja i Denis smo dva dana posle toga... Dva dana nakon njihovog dolaska iz Pekinga, jer sam ja otišao ranije na operaciju, sedeli ovako pred novinarima. Uh, šta je zanimljivo? Zanimljivo, ja sećam se tada da su mi rekli u Savezu da je najveći broj akreditovanih, no, recimo, novinara ili ekipa bilo 28 posle kranja, a tad ih je bilo, na primjer, 90 nešto na toj konferenciji, mislim. Uh -huh. Apropo, da. Ovaj, mi smo sedeli i... Odgovorili na sva pitanja i na sve ono što je bilo. Sedli smo jedan preko puta pored drugo. I dosta je do sukoba, do spleta nestajskih okolnosti. Da li smo se tukli tako kako su oni predstavili? Nismo, pošto ja sam tada imao 105 kila, on 120. Tad, tako dva čoveka kad se potuku, ne bi moglo da bude meni slomljena noga, njemu ruka i nigde ništa. Znači, mi se tukli nismo. Da li smo se sporečkali? Jesmo. Da tu stvarno to što se tu desilo? To ne može čovek više ni da objasni kako sam ja slomio Nogu, a posle kako vam smo da. miru, to nije ni važno. Ali je, ono što je važno da se kaže, i to ljudi moraju da znaju u sportu. Znači, ja i Denis smo odrasli zajedno na Novom Beogradu. Pa on bio čak i u periodu. Mm -hmm. Zajedno smo počeli da treniramo na 11. aprilu, pa on otišu u Partizan, ja osta u Zvezdi. Pa ja mislim da smo se ja i on potukli na 15 puta. Najmanje. Zato što je to normalno u sportu. Da. Zato što bez, ako ti nije stalo, onda se nećeš nisakim potući. To ti isto kao u kući A s kim se najviše svađaš? Pa sa onim dok ti je najviše stavljeno. E sad, zašto se u tim periodima... Zato što si mlad, zato što si pun adrenalina, pun testosterona, plus ti se u svega, zato što kako... I to je normalno. I najmanje smo se poutukli tu noć. Da. <laughs> Kad se to sve desa. Da. Najmanje. A najviše se to mi pričalo, da. Zato što je... Pa se zato što, što smo mi izgubili da. tu utakmicu koju ne znam i danas kako smo izgubili. Da. I... i, i... To je sad posljedna priča, to polufinala. Mi smo s tim Amerikanci igrali ne znam koliko utakmica tih deset godina. Nismo nikad ništa gubili i onda smo izgubili najvažniju utakmicu. Jer se je tad znalo da, da, da nas Mađari ne mogu da dobiju u finalu. Znači, nema Boga da nas dobiju. I nisu nas ni dobili, nego smo na kraju igli za treće mjesto. Denis, opet sa druge strane, tu je bilo nekih drugih stvari, zašto je on bio nervozan i tako dalje. I ja u to ne bih ulazio. Mi smo tad rekli pa, što da, smo da, rekli, da. to je prošlo. Ali, šta hoću da kažem? Ekipa u kojoj nema Sad, kad ja kažem tuče, možda je tuča i previše, ali, ali i tuče. To, ta ekipa ne može napraviti vrhunski rezultat, zato što u toj ekipi nije stalo. To, mm. Zato što u toj ekipi nije stalo. Pa vi imate, sad, Đorđevića i Danilovića 90. godine, 92. Kad dosvajuju ovaj, kup šampiona, ljudi ne razgovaraju godine dana. Zato što je to tako, zato što u tim godinama ti prosto imaš, i mi smo imali mnogo sukoba među soboma, kažem svi ovih sukoba prođu za jedan dva dana ti njemu zameriš on tebi zameri nećeš da staneš nećeš i tako dalje kažem ta je možda to i najmanje bilo bile neki drugi razlozi su bili to je nažalost, nažalostružno iskorišćeno i to je negde bio početak kasnijavi sad obratite pažnju i sada u sportu nažalost kad se desi nešto unutar neke ekipe privuče veću pažnju nego rezultate koje ta ekipa napla vila e, su i drugi sporti a ljudi koji se ne bave sportom ne shvataju tu atmosferu koja u sportskoj ekipi vlada bez te tenzije. Bez te napetosti, bez toga da... Pa, slušao sam Dejana Stankovića, koji sad skoro je nešto pričao. A normalno je, kaže, u letiš ti njemu jače na treningu start, pa on skoči na teba. A to je normalno. To, zato što je to ono što te pokreće. Zato što ti je stalo da budete bolji, da, da, da pobedite. Nema te ekipe u kojoj nema sukoba, u kojoj nema nesuglasica, koja je u stanju da se suprotstavi na najvišem nivou u nekome drugom. Tako da, ja znam čak i trenere koji su namrno stanlo pospešili. Da. A mora, mislim, da. bez te tenzije, naravno da je tu sad mera, mora da postoji. Kažem, taj peking je bio splet nekih nesrećnih okolnosti. Okej, okay, naravno, i mog haraktera ne, ne kažem ja da ni, nikada to nisam govorio, da sam bio ovaj, ja je lak za saradnju i da sam bio ovaj, jednostavan. Ja, ono što, iza čega mogu da, da, da stojim i da nisam grešio, grešio sam milijun puta, ali i To će vam, mislim, potvrditi svakog ko je sa mnom igrao i ko je sa mnom sarađivao. Nikada ni od koga nisam tražio ono što nisam bio spreman sam da uradim. Mm. To je apsolutno tako. I ako sam sam grešio, onda sam možda grešio kad sam to od nekog drugog tražio. Ali nikada nisam bio neko ko tražio drugoga nešto, a da sam nije na to spreman. I na kraju krajeva, kad je sve to prošlo i kad se završili karijere, ne postoji igrač s kojim nemam dobar kontakt, s kojim nemam komunikaciju, znači prosto nema. I su sve periodi nor, normalni u, u periodu odrastanja ljudi i ekipe. I mislim da je to sasvim normalno u svim ekipama. Tako dakle, da, taj peking nažalost, mislim da je ipak ta činjenica mi nismo ušli u finale igrali. Onda to što se desilo tu noć je to malo zasenilo i, i napravilo tu čitavu ujdurmu. Ali kažem, mi smo sedeli jedan pored drugog i niko tih novinara nije ovaj, ništa smeo da pita iako je mogo da pita koji ti sada. Mi smo tada ulazili čak i u detalje u koje ja sad ne bi ulazio jer je prošlo puno vremena, ali Denis je mislim kako kažem, nema puno ljudi ćira denis i tako tih par koji se znamo od od, od, od dana kažem sa denisom sam denis se za 15 puta pre toga da... pa
1: iskreno ti kaže ja te ni bih ni pitao tada A da. znači čega, upravo zbog ovog što si pričao sada, jer ja tako kapiram život isto, zato što sada svoje distance ti je lakše pričaš o tome i okej okay da pričamo o tome, u to vreme dok ste aktivni igrači.
2: Ne, ali mi je smetalo, odnaš, one koje o tome nije pisao u redu je da ne pita, da. one koje o tome napravio priču. Ne, pa dobro, okej, okay, to je druga znača. Znaš, plasirao da. je, nisu svi, ne mogu da grešim dušu, da, nisu okay. svi mediji, ali oni koji su plasirali, pa onda, pa onda dođi pa me pogledaju u oči pa A, reci. Tako je. Tako okay. je ili nije tako? Tako da ovo, eto, to je za taj peking. Okay.
0: E sad u svakom slučaju završio si karijeru, ajmo opet malo brojke. 2675 postignuti golova, od toga o klubskoj karijeri 1694, a o reprezentativno 981. Znači to su neverovatne brojke stvarno.
2: Da, mislim taj broj golova, je, veliki je broj golova, ali je tu isto jako važno uzimati u obzir upravo to i ko koliko igra, jer neko ko igra 25 godine, neko ko mm -hmm. igra 12, 13, prosto nije ista. Yes. I mislim da sam ja, ovaj, ja sam imao stvarno taj dobar prosek u utakmici. I, I mislim da sam, to je, na primer, u reprezentativnoj karijeri, ne znam koliko sam igra u utakmici, mislim da, sam ja, da je Savić imao 440 nešto, da sam imao oko 380 bio, tu, sam, tu ja i Ćira smo drugi treći ali da je to negde prosjek dva, preko dva gola po utakmici, što nije lako dati preko dva mm -hmm. gola utakmice sa svim utakmicama koji igraš. I, I nekako su ti golovi mene obeležili, čitao moj život, ali sam ja zbog ti golova nijednog trenutka nisam sebi dozvoljavao da druge aspekte igre zanemari. I upravo ovo što sam ti rekao, da sam ja 96. sa 18 godina ušao u tu ekipu kao odbrambeni igrač i kao neko koji igra na desnoj strani, koji ne daje golove, nego se bave nekim potpuno drugim zadac mm -hmm. Meni je zaista izuzetno bio važan ovaj, celokupan ovaj, uh, utisak u bazenu koji ostavljam i kvalitet koji dajem. I zato ovaj, jako cenim igrače koji daju golove, ali, ali protiv koga ne može niko drugi baš da se naigra. A, uh, evo sad, pošto kažem, nisam u Waterpoolu na taj način, nisam ni pričao, ja o svojom Waterpoolu ni, ni, ni ne pričam. Evo sad ovde, pošto je tema, onda mogu. O, ja mislim da nema tog igrača. A evo, voleo bi da... Ovaj, taj pojavi, da mi no, to kaže, koji je igrao protiv mene, a koji se je naigrao vaterpolo. I da. to nekako, bez obzira na te sve golove, to, ti golovi su tako, to je bio, ja sam volao da dajem golove i vaterpolo i, i svaki sport igra zbog golova, ali sam na ovo možda i ponosniji, baš na ovo. Ali baš tako sam rekao, nema tog koji se je naigrao vaterpola, a kako sam ja čuo.
1: E sad, Marina, zapamtio sam ono gde si, gde si stala vezano za, za kraj karijere, dakle, e, ti si kad si završio karijeru, dakle, e, 2009. godine, da li si tada znao e, čimi ćeš se dalje baviti, e, pokazivao si sklonosti ka sportu, jednom vreme, si, mislim, ka svom sportu, bio si angažovan u Crvenoj zvezdi, bio si jednom vreme angažovan u, u Savoni, I mislim da je to jedna onako dobro uvertira da pređemo malo na priču o Novom Beogradu klubu, koji onako sve više okupira pažnju, najviše okupira pažnju činjenicom da dolaze kvalitetni igrači, da a, radi vrhunski trener u toj ekipi i Novi Beograd ove, od ove godine, pa možemo slobodno reći, biti i kandidat za osvajanje šampionske titole, zašto ne, zašto zašto bežati od istine? Da,
2: pa ne, ja sam kad sam završio karijeru, s tom nisam znao ovaj... E... Ja i kad sam ušao u tu, tu, tu lokalnu politiku, ja sam to zamišljao drugačije mm -hmm. i to se otišlo svojim tokom. Kad sam ja shvatio što sam ušao, već je bilo kasno, a opet moj karakter mi onda nije dozvoljavao mm -hmm. da se pogučem bez borbe i onda sam u borbi dan danas. Mm -hmm. Dobro. Tako da to je druga priča, nećemo da. o tome. A što se tiče Vaterpola, da trebalo mi je par godina se oladim malo od svega. Mm -hmm. I pratio ga ja sam, ali ne previše. Mm -hmm. e, nakon toga sam malo pomogu gore kad je Novi Beograd pravljen. I neki moji prijatelji su u Gore napravili, on je zaista krenuo kao jedan klub koji je na mogući mogućem nivou tako radio rađeno s decom i ja sam tu malte ne tu nikakav neki pretren utice nisam imao pre 5 godina kad je on napravio. E onda pre jednog godinu i po dana tako osjet, meni se javila potreba za waterpolo, nekako je tako. Javilo mi se i tad je vlada ovaj ono bio u reku završio, došo ovde. I sve to nekako spontano što ja sam ga zvao i rekao ovaj da ja bih probao malo pomognem ovom klubu ovako onako ali mi treba neko ko će sa mnom ovo, sa tog aspekta stručnog, ja ne mogu time da se bavim i ako ću biti na bazenu koliko mogu čak sam, ljudi ne znam, ja sam pred godinu i pol dana vodio i tu drugu ekipu i drugoj ligi i, i, kao trener sedeo na nekim utakmicama i tako dalje, nini važno i vlada je tada pristala na to i mislim stvarno mu hvala ovo, na tome zato što je bio spreman da se uđe u nešto što je tako delovalo poprilično daleko Rekao, trebaš mi sa, 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 ovaj, sa, sa pozicije da, da, da on nam ne tre godinu dana. Reku, pokušamo da napravimo nešto ozbiljnje, pokušamo napravimo ozbiljnjan klub. Ako nam se okolnosti nameste, da napravimo ozbiljnjan klub. I tu smo se dogovorili lako i krenuli. Ja videćemo ćemo gde ćemo dođu. Mislim da smo za ovih ovaj godinu i po dana ovaj, zaista napravili kvalitetan klub. Kvalitetan sa svih aspekata. Počeš i od rada s mlađim kategorijama. Imamo dobre trenere mlađih kategorija. Vlada tu postavio... Zaista uzo na sebe potpuno ceo sistem da organizuje tehnički, taktički, stručno. I evo, ove godine su se malo namestile i neke stvari da se dovedu neki igrači. I ja bih stvarno voleo da i učinit sve, da dokle god budem bio u poziciji da, da da napravim taj klub, ovaj stabilan klub koji će onda možda moći bez moje pretredne podrške da funkcioniš. U ovom momentu, realno to nije moguće, to je činjenica. Uhum. ali ću učiniti sve da jer nekako to je opet sada posle svih tih godina moje, neka potreba da to mom sportu vratim na neki drugi načini. Eto nadam se da ću uspeti jednim delom.
0: E za e, iskoristićemo priliku da te pitamo i kako gledaš na aktuelni trenutak srpskog klopskog kvaterpola?
2: Pa ne, ne bi bilo fer da puno o tome pričam jer nisam u njemu preterano učestvovao. Postoje neke stvari koje ja samo onako video, neke stvari koje mi baš nisu mnogo bile jasne, ali dobro. Na neke stvari koje sam ukazivo pre godin i po dana, pa evo, dođe smo na to. O čemu sam ja govorio, ali dobro. E, mislim da je dobra stvar što postoji radnički, što postoji šabac, uh -huh. što postoje ljudi koji žele da se bave vaterpolom. E, mislim da nije dobro što se dešao u Partizanu i zaista bih volao da se što pre situacija tu razreši kako god kako iako tu ima mnogo e, istina je uvek negde na sredini i ne postoji jedan krivac za tu situaciju, da, šta tako. god ko misli i mi iz Waterpola znamo dobro da to nije tako, bilo bi dobro da Zvezda, da Zvezda bude ono što je bila posljednjih par godina ako mislim da su oni imali priliku da naprave zbiljni klub nego što su ga napravili, naročito posle titule prvaka Evrope mm -hmm. i onih igrača koji su imali, da, ali je ovaj, e, eto ja koliko god bude mogao ja ću pomoći, i mm -hmm. Eto, možda sam i, i, i imao prilike da pomognem, to jest nudio da pomognem na nekom drugom nivou, možda nije ove bilo razumevanje nekog drugog interesa, nije ni važno. Waterpool sport koji meni mnogo dao, sve mi je dao. Ja sam tu fer, ja ili mu pomažem, ili mu ne pomažem, ali mu ne odmažem nikada. I ja dok se nisam bio tu blizu tog Waterpoola, ja ni na jedan način mu odmagao nisam, jednostavno nisam mogo da pomognem i imao sam svoju potrebu da se od djega stonim. Sad sam na ovaj način tu, prija Hoću da pomognem, pokušat ću kroz Novi Belgrad kako god bude mogao da naprijem što bolji klub koji će da služi srpskom vaterpom, neće onda služi kineskom vaterpom, nego srpskom. I ukoliko bude mogao da pomognem i, i, i na nekom višem nivou
1: pomoću ću Da što mislim ja jedna digresija je samo kad smo kod Novog Beograda najveće Beograde u Beogradu sad se aktivira u klubu imaš podatak koliko dece sada trenira u Novom Beogradu
2: ne, Nemam te podatke iskreno mm -hmm. budem to, to, to ne znam ali znam da se taj broj povećava samo kako, kako, kako biće na vlada gost od u septembru kako, se dobija, kako pa... se dobija ovaj Pa mislim kako dovodite kvalitetnije trenere, kako uh -huh. pravite rezultate kvalitetnije za te mlađe kategorije. Teško je e, klub koji postoji pet godina okay. da, da imaš kategoriju, ne znam, momaka od 12-13 kvalitetnu kad su oni već po dru, drugim klubovima i mi imamo tu dobru mislim, tu generaciju 2008 koja je dobra, koja je počela kod nas pre pet godina, uh -huh. ali... Koliko ja znam, nisam sad zadnji par meseci gore ni na bazen baš išao zbog drugih uh -huh. stvari, imao sam ove, druge još ove, obaveze i tako, ali nadam se da će od septembra opet stići po ove gore da i da će to da krene i drago mi je što su, mislim da ipak ove godine će biti jedan nivo vaterpola dosta kvalitetan, mislim da je važno da se razvija Srpska liga i da, i da Srps... ja, ja sam uvek za sva druga takmičenja, ali ne može da bude prioritet bilo koja je druga liga pre nego Srpska i ima potencijala ovde. Imamo, evo, imamo Šabac, imamo Kragovac, imamo Novi Sad, pa imamo i Suboticu, pa imamo i Beograd, pa može tu da se dođeš do nekih centara. Mislim da ovaj ukoliko se ne bude radilo na tim mlađim igračima, neće ni reprezentacija moći večno da na kraju krava tu se već pokazuju neki neke potencijalne šupljine koje pitanje kako ćemo ih popuniti uhum. to Dejan i Vlada bolje znaju od mene pošto su oni u tome ovaj a to je problem tog kvalitetnih utakmica u domaćim prvenstvima pa vi ja to nisam znao pre godinu i pola dana i od dve godine to je neka neverovatna cifra naših igrača koji igraju u inostranstvu ja znam, u mađarskoj 23 igrača igralo pa ne znam po Italiji nekim drugim ligama po ne znam. Ne znam, francuskoj to to je neverovatan broj ljudi koji igraju u inostranstvu znači Bilo bi dobro da jedan broj tih ljudi ipak bude ovda normalno, da imaju uslove izahodjući ovaj, kojim će moći da igraju i da, i da se ovde ovaj, igra i da se trenira ovaj, dobar i kvalitetna matropola. Ja sam srećan što je Dejan tu, srećan sam što je vlada sad, što smo zajedno ovde u, kroz ovaj klub i eto negde sad se mi skupljamo se na taj neki malo... Kao, kao već sad starci, na drugi način. Na drugi
0: <laughs> način. Prije nego što krenemo na glumačku karijeru, ovaj, samo ću ti pitati kada gledaš reprezentaciju, da li, ti se, da li si se više nervirao dok si igrao ili sad gledaš uh, savićevu ekipu?
2: <laughs> kad igraš ne možeš da se nerviraš. Tu ne ne, nerviraš se posle. Da. A kad gledaš, onda se nerviraš što, pošto si navijač. Ječi. I onda ti je teško jer ne, sve nešto misliš ti bi bolje, a ne bi bolje. Ne bi. Kako bi bolje, <laughs> nego to ti je koji što kad gledaš fudbal pa misliš ti bi bolje kad yes. bi tamo utrčao tako ovaj tako da mislim da se nerviram kao i svaki navijač ovaj, kad gleda navijački uvek je teško gledati mada, mada me kad sam bio igrač čovek ovaj mi je smetala ta teza e koliko sam se iznervirao dok sam se doko samazgledao pa ispade sad nama koji gledamo gore nego njima yes. koji su igrali ili yes. naj bože kad izgubite tako da njima je uvek najteže i te ljude treba razumeti Ja ih razumem, jer sam to sve prošao. Navijam za njih, srećan sam zbog svih rezultata koji su postigli i nadam se da će ipak srpski vaterpolo jako neće biti lako baš zbog svih ovih stvari uspeti da održi ovaj ne mora uvek da bude prvo mesto i zlato, al da ostane u samom vrhu, to je izuzetno bitno jer tradicija srpskog vaterpola ovaj mora da se nastavi.
1: Idemo na film. Kad porastem biću kengur 2004. godina postoje kultni film, taci ti bio na vrhuncu karijere aj reći na
2: kako su ovo što dogodilo da tu da, da, da iđiš od te glumačke vode? Pa sad ne znam baš koliko sam ušao glumačke vode. <laughs> pa dobro, tada. Kaže, <laughs> o, ispršće da sam o, kao da sam Leonardo DiCaprio. O, o, a ja snimio pet minuta. <laughs> <laughs> pa dobro. Ali je činjenica da je ovaj, taj film s pretom nekih čudnih okolnosti zaista ušao u jedno najgledanijih filmova srpskih kinematografije mm -hmm. i zaista sam onako ušao među ljude na jedan specifičan način i ne da iko ko je radio tada na filmu, a bila jedna sjajna ekipa, počešći od reditelja tada Raše Andrića preko svih glumaca koji su u njemu bili, očekivao da će on ovaj, izazvati takvu reakciju, jer je sniman je dost poprilično skromno i brzo i tako dalje. Ja sam se stvarno slučajno tamo tada je... Sergij Trifunović je meni tada bio rekao da, ne dam ga više se setim kako smo mi došli do toga da snimaju neki film i tako, ja sam rekao dobro, kao budem bio, ja sam tad bio u Italiji, Kad budem bio u Beogradu, reko, me da dođem da vidim tamo, ono, uh -huh. kao, zanimljivo je, da vidiš kako se snima. Onda mi je on reko, jao, ima jedna uloga, fali nam taj tip, ne može ga nađemo, ne provlači se puno kroz film, ali nam treba tako, neko, sad, i tako dalje. Ja kažem, dobro, što mi pričaš ti to? <laughs> A nisi još sako možda pročitaš scenariju, aj, molim te, ovo, ono. I ja kao pročitam scenariju, ali nisam ja to što te ovaj, predpostavljao. I stvarno je scenariju super bio, ti kad ga proč Pa rekao, kako si te pa Rekao, pokvari ću film, čoveče, ne znam da glumim. Ma, nemoj da brineš, kaže. Pa rekao, ja sam tad u Italiji, ne mogu. Kažeo, nema veze, mi... To film, ja to nisam ni znao da ti film snimaš, kad, ono, kao, da, da, možeš da. kraj, pa početak, ja sam dom išao i na redom sve, kao, kao kako ćete mi da znati kad ja dolazim no, na redom, kao, beži budalo, ne snima se tako. O, dobro, rekao, ne znam, kažem, ostavit će mi te tvoje scene, kao, kad ti budeš mogo, ja sam tada dolazio iz Italije, sećam se neke ispite, sam polagao, pa sam jednom u meseci i po dana dolazio ovde u Beograd, i oni su to ostavili, taj deo za mene, i sećam se da mi tada raša, a Andrić, redite, Ja ga pitan, pa kako se... Ma, kažem, a ti to samo tako, kako ti misliš. Ok, dobio sam tekst. Čak ni tekst ja nisam, to sam ja pričao onako. Ni to da, ni tekst da, da, bio da. baš da sam ga ja pratio. Uh -huh. Nismo ni ponavljali puno, možda dva puta, tri. Zato valjde, mislim, i ja on je znao što mi više ponavlja, ja sve ću gori i gori biti. <laughs> da, da, da. Nisam, nisam ja Pavle Vuisić, da kažemo da je on i volio da ponavljam. Da. Ove, I to je tako i bilo, u tom momentu sve bilo onako... Bilo je lepo druženje na tom snimanju i ništa više od toga. Niko nije mogu da pretpostavlja i će to da ispadne. Uh -huh. I onda kad je počeo da se daje, pa ni tad prve godine to nije tako izgledalo. I onda kako je prolazilo vreme, ti si počeo da shvataš da postoje neki klinci koji nemaju pojma ni da ti igraš vaterpola, znaju da si ti neki gabula. gangula. Uh -huh. da ti viču gangula, čao i dan danas. I onda je to. I onda sam shvatio u stvari koju sam sreću ja ima u životu. Da sam se pojavio jednom tako u nekom filmu. I da taj film ušao u istoriju srpske kinematografije i da će vratno i 30 godina neki klinci da gledaju tamo nekog angulu i tako dalje. I ono, mislim, kako kažem, bilo je tu još sportista koji su se pojavljivali u raznim nekim filmovima. Pa su to, bio je neki divac gluma nekog vampira, pa niko mi ni zapamtio. <laughs> <je>. Divčanog vampira. <laughs> mislim, a o mog angulu zapamtili <laughs> Tako da, ovaj, kako se zove, jedna velika sreća i ovaj, iskustvo i eto, šta drugo da kažem, osim što sam baš onako ponosan što sam dao neki svoj pečat tom ganguli i tom filmu i, i što ovaj, nisam prošao kao vampir vladljica.
0: E sad, kad sam veš kod filmu, imam me jedno pitanje iznenađenja za teba. Da. Sada će Vanja da posti.
2: Co, veži mi oči, pošto su mi uši već vezane i pitanje koje sam ti postavio za tvoj film, koji vidim da je još uvek u produkciji, je li istina da si mogao da budeš najbolja zgodna stativa na svetu? Da, ovo coa veži uši, to je neka naša interna fora, Dobro. koji sam u jao je nešto stavno govorio, pa je onda umiru od smeh kada bi to čuo. Uh, što se tiče najbolje zgodne stative, uh, da, on je, ovaj, ja sam na toj zgodnoj stativi na kojoj je on kasnije igrao u reprezentaciji, uh -huh. ja sam tu počeo da igram u Bečeju. Uh -huh. Isto ono sam imao tu, do, 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 to neko izvlačenje... Ovaj, Ja sam možda među prvima krenuo to nešto sa daj termini, vater polo preko nogu da se izbacujem gore i, ovaj, i onda sam kreto na tu loptu, dakle sam je zakucavo. I baš je ovaj bio, mislim, stvarno tu kad mi izleti dobro lopta, kad mi se tu digne, je bilo teško zabraniti. Imao sam jako, sam se na nogama izvlačio, ali nisam voleo da igram ja stativo. Zašto nisam voleo? Zato što sam tu onda zavišio od toga da ću ojde da mi baci ili neće. A ja sam voleo tamo da, kad, da zaviši od mene da ću ja da šutnem ili neću da šutnem I onaj onaj sa ja Bežanste stative stalno. Iako sam stvarno bio dobar, ali onda je Savić nekako ušao na tu stativu, ne znam zbog čega. Iako on nije imao to izvlačenje gore, ali on je neki drugi svoj, ovaj dao da da tu neki drugi kvalitet. Ali mi stalno govorio to. I ovaj znam kad sam skoro smo se nešto videli, onda mi je tražio ovaj to kao kako valjda zbog tih igrača koji mu pokazuju i tako dalje, to izvlačenje, i zato on kaže najbolja zgodna stativa na svetu, zato što sam ovaj stalno ne, to neko kretnje sa te stative, na, to To se podrazumeva, to danas rade ovaj, to danas rade mnogi igrači, ali tada, pre 20, koliko to sad već ima, 20 godina i više, to stvarno tada nije bilo karakterističan, taj, taj, taj pokrat preko nogu i ovaj, eto, to je.
0: A da spomenemo i ples sa zvezdama.
2: Ples sa zvezdama je bio, da, uh, a razlog zašto sam ja ušao tada u taj šou je bio tada Humetana fondacija koju sam ja tada tek e, ostavila. Da. I... Uh, Ta je bio jedan specifičan period u mojom životu. Ja sam tad dobio sina, maksima, od 2013. Tada baš, ako se sećate, je bila jedna velika akcija za dete, malu tijenu, veliki novac se skupio, nažalost to dete je preminulo, u Americi nije uspelo da da se izleči, onda su se otvorile ovde afere, da li su pare otišle o vamo ili onamo, pa su počeli da napadili njene rodite, i tako, to je meni sve bilo mučno, ja sam bio jako osetljiv tada, valjda zato što sam dobio dete svoje. I nekako nisam prosto mogao da verujem da, da, da u srpskom društvu ne postoji barem jedna stvar koju ne dovodimo u pitanje. Je li moguće da, da kao ni humanita ni rad, i to moramo da, 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 kao da li je neko nešto mulio. I tad, tad sam imao ideju da napravim jednu fondaciju koja će... Koja, koju niko neće dovoditi u pitanje, načina koji ona funkcioniše, koja će biti lako dostupna svima, koja će biti dati svu moguću logistiku u skupljanju novca, koja će sve te prepreke koje su tada delovali, da li privatni račun, da li ovo, da li roditelj, da kome novac, kako tamo. I da tu probam da skratim priču, tada se pojavila taj, taj ples sa, sa zvezdama, ako se tako zvao, taj show, Zvijezda. i... Uh, Oni su rekli da je on ceo humanitarno karakter i da će posle svake epizode da, daju, da se ide novac u humanitarno svrhe. Ja sam to tada shvatio da je to dobra prilika da pokažem svima, to jest da pokažem svima koliko je meni u stvari stalo do te fundacije. Jer ja o plesu nemam pojma. Nisam u životu, znači, ni u diskoteci dva koraka napravio. Isto, ako ti je lakše. A? Eto. Isto, ti lakše. I, I prvo, ples je jedna sjajna stvar, ali on mene ne interesuje. Znači, to ne znači da je on pošto prelepa stvar, ali mene ples ne interesuje, ko Ja sam tada želeo da pokažem da i nešto što te ne interesuje i nešto za što nemaš ovaj, nikakvih afiniteta i, 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 ili bilo kog druge vrste mm -hmm. zanimacije, za, za, za da možeš da to kad imaš viši cilj, kao što je meni bilo tada promocija te fondacije, da pokažem ljudima. I ja sam tada stvarno vežbao sa tom devojkom koja je bila profesionalna igračica, mi smo vežbali po par sati dnevno, to je bilo izretno naporno, imali smo samo par dana da pripremamo to, Ja sam u svakoj toj epizodi govorio o toj fondaciji, o fondaciji, o fondaciji, o fondaciji i nekako sam probio tada taj medijski tu fondaciji da se da se malo na nju obrtiti pažnja i svi možemo što se dešavalo danas Komentarna fondacija Budi human je najveća fondacija ove vrste u svetu. Al apsolutno u svetu Ona, mi, kroz, nas, kroz nas je prošlo i prolazi preko 22 miliona eura na stotine dece i odrasli kojima smo pomogli, svakim danom pomažemo Evi sad mislim da imaju a, a, ovaj, ima mnogo akcija, ali sad je opet aktuelna akcija za ovu malu Lanu koja se ogreva novac skuplja jer je za ovu Sofiju skupljam pre par dana. Ovaj vai po milion evra u pitanju. Mm. I ona mi smo ovde pričali sat sat, i po više ne znam ni koliko smo pričali, teo karijeri, teo nismo pričali o to toj mojoj politici, ni, ni ni važno, ali najveća stvar u mom životu koju sam ja uradio to je ta fondacija. I jer moje životno delo je ta fondacija. Ovo sve, kako kažem, ovde sam zabavljio ljude, tamo taknučio se. Ovo je jedna potpuno druga dimenzija i e, kada bih na kraju mo morao da kažem jednu najvažniju stvar u mom životu koji sam ja uradio, to je ta fondacija i ona će zaovek da bude. I ja imam obavezu i ta fondacija je već sada toliko velika izrasla da ne zavisi od mene više. Ona je institucija sama za sebe, ima ogroman kredibilitet u srpskom dru Pokušat ću još da pomognem da dođemo, da malo otvorimo te granice preko tih nekih SMS-ova, da dođemo do naše diaspere, da bi operativno bili uh -huh. efikasniji, ali e, e, poverenje koji ljudi imaju u nju je ogromno činjenica da je do sad prošlo preko 8 miliona poruk. Preko milion i po ljudi pojedinačnih je nekad dalo nama novac da kroz nas ide za nekoga. To je jedno poverenje koje je pitanje da li postoji u ovoj državi institucija koja ima takvo poverenje i to je moje životno delo. I, i na to sam najviše ponosan i kako kažem, i to je bio razlog tada tog plesa, koji sam, na koji sam isto ponosan, zato što mislim da nisam bio loš, iako ovaj, nisam u tome baš uživao i on je bio težak, ja sam to uživao kao obavezu, iako je ples jedna lepa i prelepa stvar, mislim, prosto to, prelepa stvar, ali kad za nju nemate baš talenta previše, onda je džaba što je lepa. E, Ubrdaćimo
1: se malo, da. dva sata smo već, dva sata smo već, e, morate kažem nešto, stvarno imam veliko poštovanje imaš i podršku i sa moje strane vezano za, za fundaciju, a na zbog čega? Jer znam neke korisnike tvoje fondacije. već godinam u znam šta se uradio u 2016. godinu da si priložio i svoje medalje u, u, na, 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 na aukcijsku prodaju i da si sav, da si sav novac od te, prode, od te medalje uplećen za lečenje i terapije i samo ti želim da nastaviš kad su te stvari u pitanju jer stvarno, kažem, poznajem ljude koji su Uh, u, koji su u fondaciji, koji su korisnici fondacije koji ovaj zahvaljujući tebi, su uspjeli da, eto, da, da kažem, te neke životne probleme, uh, nažalost, rešavaju na taj način i da ih reše na taj način. to Znam neke primere koji su uspešno i završeni, što je zaista onako, kažem, Hvala. imaš ogromno poštovanje Hvala. za to.
0: Hoćemo za kraj da se bavimo pitanjima pitanjima glasova
1: ili mo, Hoćemo pitanja, ali moramo prođemo samo uh, kratko ovo o politici. Rekosanti, samo me uh, zanima me samo Kako kratko... si sam završio? Pa, da, kako ti se rodila uopšte ideja? Kako ne, si ne, uopšte ja došao? Bio, u moja
2: ideja je bila da, da kao uđem kao da pomognem svojoj opštini, gradu, ta lokalna politika. To, ja to u stvari uopšte nisam doživljavao kao politiku, nego sam smatrao Ja sam u tom momentu već igrao I na istoku i na zapad ugovorio mm -hmm. tri jezika Vidao mnogo stvari upoznao ljudi On sam stvarno nekako, ja volim ta lokal patriotizam Ja mislim da ljudi treba da vole svoju ulicu mm -hmm. Svoju opštinu, svoju grad, to nisramota I sam ja tu, za, tako sam i ušao, spletom okolnosti, tad sam završio u kabinetu gronačnika kao pomoćnik i tako bavio se tim nekim dnevnim stvarima, neki parkovi, neke kladionice zatvaro, neko tamo nije smeo da ide, to sve kriminalci neki držali uh -huh. i tako, ne, ne znam, ulazi tamo neke kuće koje su bile oduzeti i od, takođe oduzeti imovine od, od, od ljudi koji su se bavili kriminalnom. I tako to sam ja doživljavo kao, kao ovaj dobro i koristnu stvar koja, koju radiš za, 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 za svoje okruženje, za svoje društvo. Po etom poslu okolnosti to je ovaj, otišlo ovaj, dalje, ja sam se uvuk u to, nagledao se svašta nečega, shvatio da je politika daleko od onoga kako sam ja doživljavao, sreo ljude raznorazne, i tada imao veliku dilemu šta da radim, zato što nekako nisam joj mogao da se bavim na način na koji je postav, su postavljene stvari. I tada odlučujem potpuno da okrenem sve posle to dve, tri godine i da i, izađem iz svih tih šablona koji su tada bili, i organizacija šablona, i krenem nekim svojim putem. Potpuno atipično za politiku, za političa, da se ponošam na način koji sam ja smatra da je ispravan. I rekao sam sebi, baš me vriga koliko budem trajao. Ja smatram da je ovako način bavljanja politikom u redu. Svestam da će uvek biti oni kojima ne valja i kojima, ali to je prosto tako kao i u sportu. I dan danas idem tim puta. I ne znam koliko ću to dugo da trajam. Trajaću onoliko koliko za mnom bi bude bila potreba ljudi. Sutra, ukoliko se ispostoje da potrebe za mnom nema, ja sam potpuno miran i čist, preman sutra da izađem. Nisam mogo da se povučem tek tako, zato što su neki ljudi odlučili da mi kažu bu, pošto ja na bu i na mnogo i druge stvari tek tako ne reagujem. A vero, verovao sam i verujem i dalje da radim neke dobre stvari. Ako se ispostoje da ljudi to posle ne budu prepoznavali, Bože moj, radići ih neko drugi, ali sam i to odlučio da radim na jedan svoj način. Nekad i on, neki ga razumeju, neki ga ne razumeju, Na Novom Beogrodu su ga spletom okolnosti razumeli, jer su imali prilike da se u ono što sam radio. Da li ću ja to podići na neki viši nivo, da li će priliku da vide na koji način ja i imati ljudi u celoj zemlji, to će vreme da pokaže i ne bi zaista i ova emisija treba da ostane lepa i ne treba se bavi e, politikom, jer za politiku su uglavno vezuju ružne stvari, ali dokle god budemo dozvoljavali, i tu ću da politici, da se politikom bave ljudi koji ni po čemu Ni, ni po čemu sebe ne mogu da preporuče ništa nemaju za sebe što bi mogli da daju i što, je, š, što im je jedina referentna vrednost da ništa nije drugo znao da radi pa kao eto daj ga tamo e dotle će poli, za politiku da se vezuju upravo te ružne stvari no. teško je uvući uspešne ljude u politiku, teško je uvući ljude koji se nemaju čega da se stide i koji ovako ko što gledam ja vas tako mogu s drugima da komuniciraju zašto? Zato što znaju da ih tamo čekaju neki drugi da ih upravo uprljaju Ja sam spletom okolnosti tu završio, ne mogu tek tako da se izvučem i guraću to tako na svoj način bez obzira na, na sve te potencijalne prepreke dok narod bude smatrao da treba da budem, biću tu, kad ne bude smatrao ja neću i toto.
0: To. Sad si sjetila, gangulo Pot... prošao, braća nije. Da, gangulo
1: prošao, braća da, Si <laughs> video? Da, za Sergeja, da. <laughs> <laughs> ali, se, ali se slažem ovo što si rekao potpisujem sve, zato te ne pitam ništa da. više vezano za ljude koji se baje politikom da. apsolutno potpisujem da, je li
0: možemo mi podpisujem. na pitanje gledalaca e, pa na... to je najzanimljiviji e, namo
1: deo bi još bi te stvari pitali, veruj mi ali ajde neka ostane da mi većeš da ćeš još neki pun oći kod nas ajde, super. Super.
0: mi najviše volimo nama gledalci na Instagramu pa video si rešalju poruke ajde da imamo neka blic pitanja Vojketa 96, ko je najboljiva etropolista s kojim je igrao dok je nastupo reprezentacije
2: A to ne, to mi je teško. Mislim, stvarno u mojoj ekipi bilo je par igrača s kojima sam, koji su obeležili moje 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 drastanje, moj život i i to sigurno ne Vesinović, Savić, Ćirić. Vladagojković, on je sjajan igrač, znači ne znam, Vikodinović. Mislim, cela ta generacija s kojom smo svašta prošli, Trebojević. Ne ne bih mogao ne bih mogao jednog da izvučem, to iskreno. Okej. Okay.
1: Uh, Waterpolo legend site, pita kako vidiš budućnost srpskog waterpola. Možeš ukratko. Pa nadam
2: se, nadam se da će budućnost da bude svetla u svakom mm -hmm. slučaju. Sada, da li je e, Srpski vaterpolo poslednjih godina postavio visoke standarde? Mi moramo, budemo svesni da, da to nije lako držati, ali ja verujem da, da će Srpski vaterpolo ipak da se zadrži na jednom visokom mm -hmm. evropskom i sredskom
0: Filip Noković pita, da li je istina da si na dan utakmit za radio teretanu?
1: Ne. <laughs> ne. Dragan Bajko, da li ostaje žal za neosvenim olimpijskim zlatom, to smo već... Ostaje. Pričali, naravno, ostaje, naravno.
0: Radunković, 99, koji je način ishrane jednog atrpolista i da li se razlikuje drugih sportista?
2: Pa ja mislim da suštinski ne, to je, još u naše vreme se toliko nini vodilo baš u računu ishrani danas i to sastavni deo jednog trenažnog procesa morate da pazite. Ja se sad baš najbolje ne razumijem, ali mislim da sve ono što jedu drugi sportisti, znaš da moraju da obrate pažnju, da je isti stvari sa atrpom. Jovanović, 10, da li mogu da izdvoji tri najlepša gola Ne znam, ja sam voleo svaki moj go. I ne, ne, ne. Ma ne, stvarno, ja, okay. meni ušte nije bilo važno da li je lep. Meni je važno da bude go. Da, da. Okay.
0: Uh, Leska 003 je pitao o stanju Vatrpolu klubu u Novi Beogradu. S tome smo pričali. Da. Ajmo calić sa kojim igračima iz reprezentacije si je ostao najbolji?
2: Pa, pa odkažem, imam pa komunikaciju da, 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 da. sa svima. Zaista svima i sa Dejanom, i sa Vladom, i sa, i sa Čirom. I sad ima neki, ne znam, Petar živi u Španiji, na primer. Sad je pa ne da. znam. Sa Denisom se isto čujem, mislim, ne, ne, nisam zaista, sa, sa svima imam komunikaciju, ali ne mogu da kažem, sa Vladom sam najintenzivniji poslednji period zbog bazena i tako, ali nemam ne sada, zaista nisam, ove... Ovaj. Ne,
1: Neksi spita da li je došao kraj ere našeg vladanje u Vatrpu ili ćemo opet harati svetu?
2: Ma ne, nije došao sigurno kraj ere, ali... ali teško je ponoviti tih četiri, pet godina kakvi su se desile uhum. gde smo na svim takmičenjima osvarili zlata. Logično. To je logično i kada bi se to tako lako ponavljalo, onda se ne bi ni era, nego bi bio standardno. ono. Tako. tako da ja mislim da, ovaj, da će Srpski vatrpul ostati u vrhu nekad više, nekad manje i da je to jednostavno ovaj, objektivno i realno i da ne treba ni budućim generacijama nabijati bilo koji vrstu pritiska tog rezultata. Okej.
0: Okay. A Vuk 11, kako ti je izgledala priprema za utakmicu kao individui i koga najviše koga si najviše analizirao?
2: Pa, svako od nas ima sportici su suverni jako i svako od nas onda ima neke svoje rituale pred utakmicu ovaj, neko jedan ovo jedan ono i tako to gde bi neko gledao sa strane ona coachina mu se da je to kao brod ludaka i svako nešto svoje radi. Naročito te neke male ovaj stvari pred utakmicu. Tako da, analizu smo radili od utakmice od utakmice i svako je imao, pored analize koja se radi zvanično, koju radi trener i, i, i stručni štab, svaki od igrača se posebno sprema za one igrače preko puta sebe, jer smo mi znali ko su ta dva, tri igrača s kojim ćemo biti najviše u duelima. Tako da. Filip, pita mišljenje o Vanju Dovišiću. Pa, Vanja je bio jedan vrhumski igrač koji je obeležio jedan period u, u, u svetskom vaterpolu i I uneo je tada jedan, jedan novi vid te to, tog nekog, kao Beke, to, to obilazanje centra i bio izuzetno pokretljiv. Izuzetno pokretljiv i to je bio i njegov najveći kvalitet, mm -hmm. da je prosto, to je jedan ta, takav to, talent na timu urođen i mislim da je to, ovaj, to je bila njegova najveća karakteristika. Inoče, bio je vrhumski igrač koji je, kažem, obeležio jedan period Svetsko Vatra. Ja nisam puno igrao sa njim oni bi bio tad među mlađim igračima ulazio u ekipu. U ekipi nismo nikad igrali zajedno, ali ovaj kao igrač je zaista bio vrhunski igrač.
1: Marina, ova pitanja Mixe Popović, smo решили preeći Rešili smo to da, da. prešao sam
0: na Lady Petković. Hoće li to je za li postaje šansa da vaterpolo postane državna investicija i pak to na još Sport.
2: To ne znam, ali ono što ja mislim da, da, bi, da bi trebalo uraditi stvari koje su recimo radili Mađari, a to nebe s vaterpolom, to ima veze sa odlukom da se da se donese jedan kvalitetan zakon o sportu u kojem će se, to, neće bit, to ne bi bilo lako, recimo, ali da se izađe da se kaže da postoje prosto sportovi koji e, imaju prioritet u odnosu na neke druge. A kako smo došli do njih? Pa na osnovu rezultata, na osnovu onoga što podneblja gde se igra, kako vam kažem, postoje zemlju u kojima se neki sport igraju, neki ne igraju, neki imaju tradiciju, neki nemaju tradiciju, neki imaju rezultate, neki nemaju. Mađari su, recimo, to uradili i tako su rešili problem svojih, nacionalnih sportova za koji su oni opredelili, napravili su jasne tabele na, na osnovu kojih jedan sport upada ili ispada iz te kategorije, dali su olakšice ovaj, svojim privrednicima koji kada ulažu kako im se porezke olakšice i tako dalje. Sad, zašto se to kod nas nije radilo, zaista ne znam, o, eto volo bi da kogod se bude bavio sport u mojoj da na to obrati pažnju, zato što je to jedini način, ne postoji Ne postoji sport koji je profita na svetu osim futbala, ne ove profesionalne gore, NH, a, 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 američki futbal, košarko i tako dalje, a futbalni u Srbiji nije profita. Ovde je sad samo odluka, hoćemo da se da imamo sport ili nećemo, pošto ako, je, ako se, postavimo da je sve što je na tržištu, onda će da nas ugase svi sportovi. Jasne. Ja mislim da je za jednu državu jako važno da ima sport, i opšti sport, i omladinski sport, i profesionalni sport. Eso, to je sad stvar odluke države i mislim da... ovaj ne samo Waterpolo, da mislim da ima par sportova kojih treba da se stavi poseban akcenat, zato što to jednostavno oni su svojim rezultatima ovaj, u, u, u godinom i za nas zaslužili.
1: Naš kolega Ozmo Sašima interesantno pitanje, kada je to
2: ljubica bila sa kenguru? da, da, da ljubica iz onog filma ne e, pa ne mogu da vam kažem Prava, pravi muškarac u tome ne pričaju e, do, e dobro, ok, okay. imamo
0: još jedno pitanje koje smo dodatno obacili kod tebe A, da,
1: da, Ilić pita kom gomanovi bi je bilo najtežo da postine gol odnosno koje gomane
2: najbolje čitao e, imao sam problem sa ovim mađarom <k�heći> seči e, da, zato što je on bio jedan potpuno gomano koji, ja kad god sam šutno neki glup šut koji mi ispao ja sam dao go njemu zato što je on bio potpuno nepredvidiv. A kad god sam šutirao i imao utisak da ga sigurno dajem, on je uspeo da izvuče, zato što je branio suprotno tim nekim pravilima, potpuno imao položaj tela, čudan i mislim da je on bio jedan od velikih razloga mađarskih dobrih rezultata, pošto ti nisi znao kako za njega da se spremiš. Bio je potpuno nepredvidiv, uh -huh. jer ja sam recimo dobar bio protiv školski golman. Znači školski golman koji brani ono što brani, ja tu znam gde on ide. Ovo bio... Žargonski rečeno divljak i takav divljak je ovaj, zaista doveo Mađarsku do najvećih rezultata, jer ti nikad nisi znao koju će on ruku da izvuče, kako, šta. Baš uh -huh. sam, sa njim sam imao najveće problema. Uh
0: -huh. I za kraj Aleksandra Osavljević, da li je teži biti uspešan sportista, biznismen ili političan?
2: Sve je teško u životu, je teško biti i uspešan poslastičar ako hoćete tim ozbiljno se bavite, tako da ne postoji taj posao na svetu, niti bi ga ja tako delio, ili neki pri, ovaj, privilegovao, a drugi je Ako hoćete da se dosledno, uspešno bavite bilo čim i ovim vašim poslom koji se vi bavite, ako hoćete da ga bavite kvalitetno, to nije lako. I složiće ćete yes. se s tim. Tako da tu ne bih pravio razliku. Ovaj, i, I uvek ću podržati ljude koji su posvećeni svom poslu, a onaj ko je posvećen, taj vam nikad neće reći da je lako. Svaki posao je dovoljno težak, važno je da ga volite, a onda ako ste posvećeni i volite ga, onda će i rezultat daći.
0: Eto, toliko pitanja imamo, ali moramo da se zaostavimo pa, već. <laughs> Možete da samo
2: da ti čestitemo i maksimum
1: rođena, da ti poželimo tvoje porodice sve najbolje i da ti se zahvalimo što si došao i običao si da ćeš doći ponovo. Vlada Vusinović, doći u setevru pa ćemo opet Eto. pričati malo o Novom Beogradu, a ukazat će se prilika kad malo prođe vreme da obradimo neke teme koje nismo, a da će biti još material pre svega kada pričam u Novom Beogradu i želim ti da ostaneš uz Vaterpolo, da budeš uz Vaterpolo, jer i, eto, i neki cilj ove naše misije da popularišemo Vaterpolo kao najtrofejniji sport ovde i, ka kažem, mnogo mi drago Sibiru. Hvala, nisam,
2: ovaj, pa 12 godina nisam ovliko o Vaterpolo pričao u ovako kratkom periodu, tako da ste, ovaj, eto, i meni je bilo zadovoljstvo da pričam o stvarima koje, ovaj, kojima to nisam imao prilike.
0: Ja ću ti se ovo zahvaliti još jednom i za sam kraj da navijemo našeg sledećeg gosta. Mislim da je ono najbolji kao sledeći... Pa
1: posle Aleksandra Šapić, Šapića, Aleksandra Čirić. Čirić. U stvari po brojevima prvo je bio Čirić pa Šapić. A sada smo misli napravili ono, prvo je Šapić pa onda Čirić. Ali svakako nas čeka još jedna zanimljiva epizoda. Objavit ćemo kada postavljate pitanje tamo u nedelje i... Tako eto, je. radujem se još jednom lepom vatripoludruženju.
0: Tako je, kao što ste čuli, Aleksandra Čirić sa nama sledećeg četvrtka. Šaljite nam pitanja i hvala vam na pažnji i